1: Mis queridos amigos del Combo, muy buenas noches. Un saludo muy especial para toda la gente que a esta hora del día llega a nuestra señal en vivo a través de elcombo.com. Damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de la vida y poder llegar hasta cada uno de los rincones del planeta a través de esta señal de radio. Esto es elcombo.com. Abrazo cordial, saludo fraterno en esta noche de Combo. Así hemos iniciado con Buena Música, es martes 2 de marzo, abrazos, como nos encanta poderlos saludar con música y cómo nos encanta todos los martes, las noches de los martes y déjenme contarles un cuento así como muy interesante, hace un año exactamente un día como hoy iniciaron las series en este programa El Combo Ingeniero. Uy caramba, sí. estamos
2: de happy day. Hace un
1: año señor, hoy wow. hace un año. ¿Y sabe cuál fue el primer programa? Espérenme, espérenme porque gracias a Facebook, <risa> usted sabe que Facebook es, vea, Jimmy Connection es ¡Sapo, el... el, el... <risa> es un muy buen amigo, ¿no? Entonces, hace un año hiciste, hace un año estuviste, <risa> hace un año. Y me recordó un en vivo que hicimos a través de Facebook Live con el primer programa, hablando acerca de... Si las fiestas bíblicas son eh, bíblicas, ¿por qué rayos los cristianos no las celebran? ¿Se acuerda?
2: Sí, claro. Bueno, claro.
1: Esa, ese primer programa cuando estuvo... Eh, eh, ¿Se acuerda que estuvo Jessica Paola y estuvo... ¡Ay, Dios mío, me van a levantar! ¿Usted <risa> se acuerda? Ella está muy pendiente en la, de la sala de chat. Por favor, ayúdenme ustedes que saben quién es. Eh, que está en Quillín... Ki ¿Quillín en Chile? ¿Quillín? ¿Quillota? ¿Qu ¿Quillota? Quillín. Creo que está en Quillota. Quillín, Quillota. Ella sabe quién es. Para ella, un saludo muy especial. Jimena Arce, gracias. La gente de Violeta creo que nos ayudó con el tema. Jimena, Jimena. Sí, Jimena estuvo con eh, Quillota. Sí, Quillota, yo Quillín sí. no. Ay, todo el mundo sabe. La desubicada aquí es otra. Bueno, hace un año partieron... Los, los las series aquí en el combo así que estamos Severísimo. de happy day a todos ustedes eh, feliz eh, happy day disfruten de este Oiga programa alma, y, esto. ¿Y
2: ha, ha aprendido en ese año de los de las
1: series mire me he vuelto <risas> quiere que le digan mis palabras así al lo, al lo orgánico al orgánico
2: en sus palabras me
1: he vuelto muy ah, rayos, es que como que lo pensé alguien me dijo ayer, usted es muy analítica, eso es bueno pero malo, <ríe> mire me he vuelto un poco más como amargada porque de repente uno se vuelve a como amarguetas, ¿no? Como ¿Por qué amarguetas? Su cara, Daniel, su cara lo dijo todo. Sí, como se va a volver amarguetas. O sea, amarguetas en el buen sentido de la palabra, una amarguetas tierna, amigos, ah, ya, ya. amarguetas tierna, ¿no? O sea, como que ya no como entero, Daniel, como que lo analizo todo y entonces eso es bueno, pero rayos, o sea, es, o sea, es pensar dos veces antes.
2: de a que
1: Yo le dije, yo le dije, voy a ser muy yo.
2: no O sea, que todos son amarguetas. No.
1: es algo que me está pasando a mí, yo no estoy ah, diciendo que los oyentes sean amarguetas no, de ninguna manera. No, no, no. Lo que pasa es que se vuelve uno un poco más sensible, se, se vuelve uno un poco más precavido, no le lleva de la mena todo y entonces uno analiza más las cosas, es más por ese lado. Bueno, se ha vuelto más analítica. Entonces. Sí. Un poquito amarguetas, porque sí, yo me he vuelto amarguetas. Lo, lo, lo digo abiertamente hoy, después de un año, ya no he tenido mis roces, que no pelea Daniel con la gente, con la gente de, del Cora, de, eh, selectiva. Eso, a María José, que está ahí conectada, eh, se vuelve uno así, amarguetas. Usted también se vuelve a Marguetas. Yo usted lo he visto a Marguetas. Usted siempre ha sido amarguetas. <risa> Ay, Dios mío, lo que hace un año es eh, ¿A Marguetas o no? no? Usted siempre ha sido Raoní.
2: Sí, yo siempre he sido raoní y Y más ahora, porque mire, si yo antes le tiraba piedra a los pastores, a la gente que hacía las cosas, pues eh, es que en el púlpito son unos y, y por fuera son otros. Entonces, y peor cuando usted hace negocios, Alba, porque cuando uno tra trata con un contrato, con plata y cosas así, conoce otras versiones de los personajes y pues... Entonces, bueno, sí, eh, yo me he vuelto más amarguetas todavía. Ah,
1: pero si ve que no es la única persona que... <ríe>
2: no, pero no amarguetas en el sentido de... No, yo siempre he sido analítico, realmente después de después de Estrelladas Aprende, como dice por ahí el dicho, no, uno aprende con golpes y cuando lo golpean, sí, sí. ahí uno como que ya aprende a no tragar entero.
1: Sí, 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 pero si la palabra marguetas les entró en reversa, dispénsenos, por favor, porque es una palabra, de alguna manera, para romper el hielo, para generar esa risa que usted tuvo ahí y que no quiere decir nada, esa, esa risa, <risa> queríamos generar en usted. Bueno, vámonos para Jalisco, donde está Antonio Miranda, también Antonio cumplió un año con nosotros, Antonio, no sé si decirle Happy Birthday tuyo y yo, o bienvenido al combo <risa>
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches por allá, buenas tardes por acá. Sí, 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 Este, sí, me acuerdo que fue previo a PESA, que por cierto también estamos en fechas previas a PESA, y, y bueno, pues qué bendición poder este, continuar con, con estas entregas, ¿no? Y, y, y que sean, que, que, hagan, que hagan cambiar de, 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 de forma de pensar, ¿no? Como, como Alba, aunque ahí tratando de comprender, ¿no? Que, que no vaya la gente a malentender que si somos unos amargados. ¿no?
2: <risa> <risa> Antonio, eh, antes de continuar, quiero que por favor le dé un poquito de ganancia a su micrófono, por favor.
0: Ok, a ver, permítame. <coughs> A ver, dígame si ahí está bien. Eso, ahí sí. Ahí lo escucho ¿Sí? perfecto. Okay.
3: Uh
2: -huh. ah, ahí, perfecto. Ahí lo
1: siento, mire, al pie de la torta. Lo veo como con el cuchillo ahí a punto de partir el ahí pedacito. Nos toca,
2: ahí nos toca traerle un cafecito, Antonio, para porque usted está aquí con nosotros.
1: Ya está aquí adentro, es. en cabina. Es. Eh, Antonio, ¿sabe lo que pasa? Que, que uno se vuelve más, más analítico y ya no, ya no le llevan el amén a todo. Es que antes éramos sí, muy, muy borregos, la verdad, muy borregos. Sí. Entonces, a eso me refiero con, con amarguetas, porque, ay, ¿usted qué le pasa? Se, se genera a veces un, eh, una conversación que para algunos puede sonar un poco como tensionante, cuando ya tú no le dices, no, pero es que eso no es la, la historia no es como la pintan, entonces te dicen, ah, usted se volvió un amargado por esto y esto y esto, entonces por eso digo amarguetas en el buen sentido de la palabra.
0: Sí, sí, sí. Sí, está bien, sí, yo creo que sí, se vuelve uno más analítico y a lo mejor algunos lo ven así como indiferencia, ¿no? Uh -huh. Poner rápidamente un, a ver, a ver, explícamelo bien, ¿no? Entonces eso como algunos como que es, ay, estás amargado, ¿no? Estás amargueto, así como que, como que nada, nada te, nada, eh, eh, como dicen, como dicen, nada, nada te queda, ¿no? Mm. Entonces este. Es, sí, es muy fácil por etiquetar lo mismo, a la
2: gente. Eh, sí, es sí, muy sí. fácil, a primera vista etiquetan y Ay, es que usted es así, es que usted no sé qué. Eh, y es interesante, a mí me encanta Facebook porque la gente realmente no me conoce.
1: <risa> Ay, Dios mío. Eh, son
2: expertos en etiquetar, pero cuando me conozcan, ahí ya hablamos en otros términos.
1: Bueno. Pues de, de eso estaremos hablando hoy, no de lo amargueta, sino de los cambios y de las cosas extrañas que a veces ocurren cuando leemos la Biblia. Usted y yo muchas veces leemos las Escrituras y resulta que mmm, nos pasa que de repente mmm, hay versículos eh, de la Palabra del Señor que le decimos el Amén, a las co que le decimos el amén cuando vamos, escuchamos una prédica un domingo o ahora por Facebook Live también que hacen prédicas. Cada vez que escuchamos, eh, decimos: Ay, amén, tan bonito que predicó el pastor, yo soy la baby de los ojos del Señor, de los eyes. Ese tipo de cosas eh, solemos decir, pero pues hoy vamos a analizar, analizar justamente ese, tex pero ese texto. Pero antes de irnos de con el
2: texto, Alba, no, permítame dejarle la presentación.
1: Nuestro tema del día:
2: Hoy analizaremos textos que requieren algo más que lectura requieren información social, política y religiosa del tiempo y del lugar donde se escribieron El Combo te da la bienvenida a la serie Textos fuera de contexto Textos fuera de contexto
1: En la publicación que ustedes muy seguramente vieron a través de Facebook no hay un texto como tal, pero nosotros se los vamos a dar aquí para que lo vayan eh, googleando si quieren. En realidad son dos textos en uno y tenía eh, el diseño de Daniel su, su plasmado, su simbolismo. ¿Sí lo vio? ¿Pilló el detalle? Como dirían por ahí.
2: Eh, sí, sí, sí. De hecho, cuando usted intenta leer, es como que, ¡ah! Esto está como medio enredado.
1: El oftalmólogo, una cosa así.
2: <risa> sí, 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 sí.
1: Tiene, sí. tiene, su, tiene su, su secretito. Bueno, eh, Zacarías capítulo 2, versículo 8, sería el primer texto, y el segundo texto estaría, bueno, yo estoy dando este orden, pero eso puede ser um, alterado. Claro. Eh, Mateo 24, 36 que son dos textos muy bacanos, muy utilizados, uno hace parte del fin de los tiempos de la escatología bíblica y el otro hace parte eh, de esas predicaciones efusivas cuando uno está en la inmunda y un hermanito le dice, pero ninguno toca a la niña en los ojos del Señor y usted la baby de los ojos del Señor así que tranquila hermana, el Señor la va a levantar y uno llora y y amén, amén por nadie todo eso. me va a
2: tocar Y yo soy el hiper, mega, super, hiper Heavy t -roll.
1: Claro, entonces uno se siente así como, que bueno, Dios está conmigo Y es hasta bonito, porque uno siente que el Señor De verdad lo guarda a uno y siente que el Señor A uno eh, lo cuida Pero pues, eso es tan así Antonio, yo soy la niña De los ojos del Señor, por favor Sea suave con lo que vaya a decir, porque esto Ha sido predicado hace Cuarenta y tantos años, y yo me lo creo
0: Este Que tiene tanto historia, eh, oftalmología, <risa> ¿sí? este, literatura, tiene cosas que le rodean que pues eh, de una u otra forma se conectan este, y, y también obviamente otras cosas que vamos a tratar de, de analizar pero eh, todo se, se viene a a reflejar en una interpretación eh, con palabras que pasaron del hebreo al latín y que de pronto desde hasta donde yo tengo registro a finales del siglo pues qué es esto estamos hablando del siglo 10 se viene a acuñar la expresión como se usa hoy día ¿eh? porque, eh, porque eh, una cosa es lo que se lee y otra cosa es cómo se lee en, en los textos fuera de contexto ¿no? entonces este mm, sí en efecto en efecto hay hay muchos problemas con esto y, y no no tiene absolutamente nada que ver con lo que se ha enseñado ajá, en las últimas décadas eh, yo no sé cómo nos va a ir o cómo me va a ir a mí, porque, porque hay hasta una canción ahí, ¿verdad? Muy, muy famosa. Saludamos
1: muy... a Daniel Calvetti a esta hora de la noche, en Puerto sí, Rico. A él, un yo, abrazo.
0: Yo les digo, muy melosas, muy nostálgicas, llena totalmente así de, de un romanticismo y una cosa este, muy acaramelada, pero es muy vergonzoso, de veras es... Es muy vergonzoso hasta dónde se ha llegado eh, el hecho de usar este tipo de textos así. ¿no? Y ahora déjenme decirles que incluso en algunos sectores del cristianismo eh, no les importa en absoluto ni el contexto. ¿eh? Los cristianos que defienden por ejemplo la, la connotación que se le da dentro de la teología de las últimas décadas, a ellos no les interesa, ¿eh? ellos dicen con todo y todo, aunque es obvio que la expresión, ¿verdad? Este, dicen ellos, es del antiguo pacto, eso es del antiguo pacto. Mm. Dice, dicen ellos, nosotros somos cristianos justificados y salvos por gracia inmerecida, por Cristo. Dicen ellos, no por la ley maldita que esclaviza. Mm -hmm. Nosotros Dicen ellos, así dicen, dicen nosotros sí podemos usar la expresión. De una forma de favoritismo, como si somos la, la, la niña. Sí. La niña so, somos para Dios la niña del ojo.
1: Estal, así, Estaríamos no? hablando de esta canción, ¿cierto, Antonio?
0: Cuando
3: nadie me vio
1: que es una canción es. que se volvió muy famosa dentro de la iglesia cristiana y, y, y sí. pues algunos dicen que le ministra. La
3: niña
0: de tus ojos. Sí, sí, sí. Esta no, bueno, canción. Amor... Eh, to, eh, bueno, no sé, eh, sabemos, los que, los que hemos indagado un poquito... Uh -huh. Eh, en, en qué podríamos decir, toda la ciencia musical, sobre todo, sobre todo de la época medieval para acá eh, las notas que tenemos, los acordes la métrica, la tónica, todo eso nosotros sabemos que estas personas son expertas en el manejo verdad de, de, de la música sobre todo por la industria cristiana eh, para tomar textos de donde sea, incluso incluso aunque a veces los tracen bien, mm. eh, tienen otras tendencias, ¿sí? finalmente estamos hablando aquí de una industria, de mm. cuestiones verdad, monetarias, de discos, de fama, mm. de premios en el mundo, de muchas cosas, bueno, eso, eso a veces incluso eh, no les eh, causa ningún problema eh, usar los textos como sea, ¿no? Pero eh, sí es muy lamentable, en efecto es esa canción, ajá, que, y bueno, eh, tiene una popularidad, eh, hay hasta la fecha, eh, hasta la fecha, claro. ustedes las ven en las redes sociales y, y, y las personas así desgarrándose, despedazando, y yo soy tu niña, y que no sé qué, y puras de esas, incluso creo que en el video está así, bueno eh, está muy extraño, no sé cuál video, hay varios, ¿no? pero hay uno, o sea, aparece una mujer así sensual, y luego llorando, como si está pasando alguna situación, y, y de perdón después, y todo eso, ¿no? Entonces se mezcla cualquier cantidad de facetas, y peor, para el texto que pues, absolutamente no tiene nada que ver con, con, mm. con, lo, con lo que se está tratando de decir. ¿no?
1: Uh -huh. tenaz, tenaz, tenaz Antonio, porque mire, usted sin querer queriendo se metió por un sendero muy espinoso al que nosotros quisiéramos meternos, pero a veces le huimos. Eh, aunque nos hemos metido muchas veces y hemos generado el debate con algunos a, amigos también músicos, y es el, el tema de las letras de las canciones a las que nosotros les llamamos que hay cristianos que hacen letras blancas donde suenan muy bien pero no, el, ni siquiera el nombre del señor está por ahí. Entonces ya entraríamos en, como, como en otro tema, pero sí es algo que desafortunadamente se ve en el mundo cristiano el día de hoy es esa facilidad a la hora de crear Canciones que no glorifican el nombre del Señor, sino, pues no sé, como que resaltan solamente las emociones. Pero cierro mi comentario porque obviamente eh, nos, nos abrimos mucho de, de el texto de, que nos reúnen esta noche.
0: Claro, sí, 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 es todo un mundo, ¿no? El cual sí, es, es muchísimo. Pero bueno, eh, el texto, el texto, fíjense que es muy interesante porque... Eh, el texto incluso incluso hoy día movimientos mesiánicos, por ejemplo ya tiene tiempo eh, lo han rescatado para decir que es el pueblo, eh, que, que es el judaísmo, ¿no? Bueno, también aquí hay otro problema, ¿no? Porque ya nadie sabe quién es judío, ¿no? Hay muchos movimientos, hay mu muchos eh, linajes, hay muchas sectas del judaísmo, pero por ejemplo, también hay quienes dicen que es el pueblo judío, la niña del ojo, ¿no? Los cristianos dicen que son ellos, y etcétera, ¿no? Pero bueno, eh, hay varias cosas que quisiera mencionar, si me permiten porque aparte de, de, del fuera de contexto, interesantemente tiene cosas muy interesantes, to, todo lo que le rodea este texto y, y, y el pasado, sobre todo la expresión, ¿eh? la expresión, por eso les decía hasta la oftalmología, ¿no? ahí, ahí pusieron de hecho en su imagen eh, un, una persona ¿no? muy, muy pequeña, bueno al menos en toda la imagen se ve ahí pequeña, y es muy interesante porque eh, la historia de la palabra, que en hebreo, por cierto, en hebreo eh, aparece como una persona pequeña, una personita, ¿sí? eh, eh, curiosamente la traducción va a dar al latín y que expresa a alguien de forma pequeña, ¿ajá? Eh, pero que ya en la literatura ¿Verdad? Eh, medieval, esto pasa a algo pequeño, pero específicamente, y esto en la cultura romana, ¿verdad? Eh, especialmente una muñeca o una niña. Entonces, a partir de ahí, por supuesto que en la teología, en la teología no tienen eh, ningún... E interés verdad, de las palabras hebreas y su connotación, sino más bien la teología está basada en la filosofía, en la hermenéutica, en la homilética, en todo lo que los teólogos y toda la, la filosofía y la teosofía eh, se basan para dar pues las enseñanzas ¿no? y por eso encontramos todo este sistema enredado con textos por todos lados y con muchas expresiones que nada que ver. Entonces este, vamos a ir eh, viendo esto, Ajá. Y, y de hecho ustedes están citando al profeta Zacarías, ¿ajá? en donde aparece, si ¿sí es este el que ustedes usaron, Zacarías 2, 8, que en un momento dado me gustaría que leyéramos eh, una buena parte para también entender qué es esto. Y también el text, eh, también la expresión aparece en otros lados, ¿eh? aparece por primera vez en el libro de Deuteronomio, ¿ajá? en el capítulo 32, verso 9 que también eh, ahorita lo vamos a leer, aparece en el libro de los Salmos, capítulo 17, uh -huh. también, en donde hay una súplica, ¿verdad?, de, de, de David, aparece también, bueno, aparte de Zacarías, aparece también la expresión en proverbios, que ahorita vamos también a, a, a indagar esto, y vamos a ver cuál es la connotación, por ejemplo, en proverbios, ¿no?, y eh, aparece también en, en Las Lamentaciones, en el libro de Las Lamentaciones, aparece la expresión también, ajá, eh, Las niñas de tus ojos. Ajá. Y bueno, si me permiten, quisiera hacer. Creo que unas, también está
2: en Salmos, Antonio. Eh, ajá, 17
0: 17.8. Sí, en Salmo 17, sí, también ahorita lo, lo citamos. Ajá. Entonces, este, por citar los que donde aparece, ajá. Porque eh, Zacarías obviamente está, está, es una visión, está hablando de un juicio a los caldeos y, y, y algo que pasó con las naciones ajá, en su momento de, de cuando el Eterno castiga a Israel eh, eh, por los pecados de sus reyes y cuando lo manda al exilio. Y ahorita vamos a ver esto, ¿no? Eh, pero bueno, de, de entrada de entrada, bueno, lo primero yo creo que, que quería mencionar es eh, hay que saber en el texto también decodificar, por decirlo de alguna, de alguna manera, eh, las palabras, ¿sí? eh, las expresiones, el momento, incluso lo que, lo que se conoció como el antropomorfismo, ¿sí? ¿se acuerdan que en un momento dado hablamos de eso?, como los griegos, eh, digo, porque esta palabra viene de, de esas connotaciones, eh, las expresiones en hebreo que hacen alusión al Creador para eh, denotar qué hace lo que ve, lo que oye, lo que siente ¿sí? eh, se conocen como expresiones antropomórficas, ¿no? es decir, asociadas a un, a la, a la, a un hombre, ¿no? a, a una persona. Entonces, eh, de entrada número uno, evidentemente el Eterno, el Creador, como dice la escritura, dice que el Todopoderoso es Ruach, es aliento, Dice que nadie le ha visto y nadie le puede ver, Ajá, habita en luz inaccesible, también Pablo dice. Eh, solamente el hijo le, le, le ha dado a conocer o, o ha enseñado a él que él está a la diestra. Y número uno, número uno pues el, el creador no tiene ojos verdad, Desde físicos como un hombre, no tiene pupilas, ¿sí? no tiene la famosa niña del ojo, la pupila, el iris. Ajá, porque al final a eso se refiere, se está hablando de una parte muy delicada. Uh -huh. Entonces, eh, pero obviamente lo que está haciendo alusión el texto, cuando se habla de esto, es de eh, una, una parte muy delicada, ¿no? muy sensible, que hay que tenerle mucho cuidado. Y todos hoy día yo creo que si hay algo que cuidamos más... ¿ajá? Más que los pies, más que las manos, verdad, más que el pelo, yo creo que es la vista, ¿no? el, el cuidado de los ojos.
1: No, y eh, es, que, cuando... es que Antonio, usted siente un viento así medio fuerte y lo primero que hace no es vol voltear sus manos de manera brusca, uno se cubre los ojos o, o en el claro. momento inmediato los cierra, justamente sí, 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 sí. protegiéndolos.
0: Exacto, simplemente un destello de la, del sol, ¿verdad? O una lámpara muy intensa, todo, ¿no? Entonces estamos hablando de algo, pues, que, que, que se va a expresar y ahorita vamos a ver la palabra y cómo se cómo se fue cambiando, ¿no? Entonces, eh, además de eso, obviamente, todos estos textos, como dicen los cristianos, que están en el Antiguo Pacto, pero que obviamente ellos los usan a su, a, a su forma cuando quieren, eh, pero realmente todos estos textos están... Siempre haciendo alusión a una forma de cuidado que el Todopoderoso tuvo con el pueblo de Israel, ¿ajá? con los israelitas del tiempo bíblico. ¿okay? También quiero mencionar algo que he mencionado muchas veces, que no tiene nada que ver eh, el, el Israel bíblico con el Estado de Israel y de ahora, o con el judaísmo. ¿okay? Eso, eso queda fuera por, 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 por obvias razones que nosotros creemos en el Mesías. Ajá. y él, eh, el Mesías Yeshua él es el que a través de los que eh, le creen eh, se conforma ese, ese Israel renovado ¿no? y después nos añadimos las de las naciones ¿no? pero bueno, cuando se habla del cuidado porque una cosa que eh, sí se menciona es el cuidado de ¿eh? y bueno entonces, eh, pero si nos basamos a los textos, igual como Zacarías ahorita lo vamos a ver definitivamente se está refiriendo a eh, el pueblo de Israel en su momento. Eh, ¿Por qué? Porque en la misma Biblia dice que el Eterno eligió a Israel y no por pueblo, sino por la promesa que hizo con el patriarca Abraham, que después le llamó Abraham, padre de, de, de multitudes, y que a través de él viene un pueblo que el Eterno dice que lo escoge como am segula el pueblo de su propiedad. Eso es muy importante. ¿sí? En la Torah, en, en la ley que le llaman el cristianismo, ahí dice que la descendencia de Abraham y de Jacob es su especial tesoro, dice que es el pueblo de su propiedad, dice que es su herencia, es decir, se, se le dice uno y otra vez, y también cuando se habla del cuidado de ellos, ajá, eh, se habla de un cuidado así tan especial. Uh -huh. Bueno, obviamente también el texto, eh, la niña de los ojos o la niña del ojo, eh, eh, no, no lo vemos eh, en lo que se conoce como el Nuevo Testamento, ¿no? en absoluto. ¿no? Eh, ni siquiera Pablo, por ejemplo, lo llega a mencionar, que Pablo es muy citado en la cristiandad, eh, como figura teológica, Paulus, cuando hablo de Paulus, o Pablo, estoy hablando del de Pablo interpretativo de la teología. ¿sí? Cuando hablo de eh, Shaul de Tarso, estoy hablando del hebreo, de, 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 del israelita, que entendió y que fue llamado, ¿no? Y que, que son, que parece que las personas no, pero para mí son personas muy distantes. Shaul de Tarso con Paulus, ¿ajá? El, el cristiano, ¿no? Y bueno, eh, por otro lado, el del texto hebreo, que ahorita vamos a ver la palabra, este, no se refiere eh, en, en, en el texto, aunque vamos a ver una palabra que tiene que ver con una persona no se refiere nunca a una niña, es decir, la palabra hebrea no está, está dando a denotar una niña o una hembra pues, o una doncella o alguien que como este canto, verdad, que es muy popular, eh, es amada, y ahí, perdonada, ahí nos salen los amada. machistas
2: a pelear, ay cómo así que una niña y nosotros qué.
0: <risa> sí, podríamos decirlo, no? Entonces, este, ajá, entonces en la connotación que se le ha dado es como una niña así mimada, consentida, ¿verdad? Que, 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 que el papi le, le, le da todo y le perdona todo y es, es este muy meloso, ¿no? Muy romántico, ¿no? Eh, lo digo en el sentido teológico. Yo siempre cuando me refiero a esto, entiéndame y cuando yo lo digo en mis estudios lo digo repetidamente porque eh, el gran problema es haber transmitido un amor del creador incondicional, ¿sí? un amor muy, este, ¿cómo se puede decir? Excesivo, eh, muy amplio, sin ninguna condición. Ah, y por cierto, cuando ustedes van a ver los textos que tienen que ver con eh, la niña del ojo, se van a dar cuenta que siempre está la condicional de el eterno cuida a aquel que es obediente, que es observante, que es piadoso, que es que anda en los mandamientos, que, que anda en justicia, en santidad. Fíjense otra cosa muy interesante, ¿no? Porque cualquiera podría tomar así como lo toman y decir, ay, que es la niña del ojo de Dios y, y esto y lo otro, pero aparte de que no tiene nada que ver, aparte descontextualizado, en que, por ejemplo, por ejemplo, Daniel, el, el profeta Daniel, ¿no? Por citarlo. Este, fue un hombre que desde el principio, cuando está en el exilio, dice eh, nunca procuró ofender al Eterno. ¿sí? Tuvo que seleccionar sus alimentos, tuvo que hacer una y otras cosas, sus mismos compañeros, para, para, no, para no pecar. ¿verdad? Eh, preferieron ir al horno de fuego. Y ahí es donde el Eterno pone el cuidado a los suyos y los cuida como... La pupila del ojo.
1: O sea, la Antonio, parte más que, delicada. O sea, Antonio, que el amor del Señor sí es condicional.
0: En, en, absoluto, ¿Puede en ser, absoluto.
2: Puede ser y no puede ser, ¿sabe? Yo, yo y, Porque yo, ahí yo uno difiero, se mete un
1: terreno un poco.
2: Yo difiero un poquito porque, mire, puede ser condicional, obvio, porque eh, es muy común que la gente diga, ay, es que el, es que el Señor me ama, pero siguen pecando, pero no obedecen su palabra, pero eh, hacen torcidos y se dicen ser cristianos. Entonces. Eh, sí, el Señor los ama pero, pero pues no, no o sea, no significa que porque usted hace lo que hace ocultamente y que nadie lo ve entonces cree que Dios no lo ve, o sea, Él lo ve y, y no quiere decir, es, después se queja nadie, porque sé me está yendo mal pero es que si yo soy la amada de, eh, del Señor, ¿qué pasa? pues que la conducta que está teniendo no está acorde a lo que la palabra dice y creo que eh, en el sentido de que el Señor nos, amó, nos ama a todos, pues murió por todos. O sea, Él no murió por ciertas personas, Él murió por todos. Ahora, el que quiere obedecer, el que quiere meterse, ahora sí como dicen, sumergirse en el río de la obediencia, en el mar o en el océano de la obediencia, de la sujeción, de someterse a lo que la palabra dice, ahí ya estamos hablando de en otros términos, pero de que... Él murió por amor a todos, pues sí, murió por amor a todos, pero eh, el que realmente obedece la palabra, él sí podríamos decir que se vuelve como el especial. O, o sea,
1: ahí viene la condición de Dios. Pues sí, yo creo que sí.
0: Yo, yo difiero, yo difiero y les voy a decir por qué. Yo difiero porque justamente el texto más citado para el evangelio es eh, Juan 3,16. Y justamente ahí dice que no murió por todos. Y, y hay muchos más textos que yo les puedo mostrar, en donde incluso el Mesías dice que no ora por todo el mundo. Dice que ora por los que el Eterno le ha dado a él. Y Juan 3.16 es muy claro. Dice que eh, amó a la humanidad. La palabra que aparece, por cierto, tiene que ver con la humanidad, los descendientes de Adán. Dice de tal manera que ha dado a su Hijo para, para que todo aquel que cree, no dice, amo a toda la humanidad para todos, sin ninguna restricción y a todos los va a ser salvos, no dice así. Y hay muchos más textos que, que secundan esta, es, eh, este texto, ajá, eh, en donde además dice, y además otra cosa importante que les quiero mencionar, que hay por ejemplo dos, hay más de, más, hay más de una palabra que se traduce como amor, lastimosamente nuestras Biblias, que vienen de... Traducciones y de teológicamente traducciones usan amor para varias frases. ¿sí? Por ejemplo, eh, Ahabá, que regularmente la traducen de amor, no es de, necesariamente del creador al ser humano, sino del ser humano al creador cuando le obedece. Amar en ese sentido es: hago algo. Eh, para el creador, le estoy demostrando, mi amor, es como a la pareja, ¿sí? ¿Cómo le muestro, mi amor? No no, no con emociones y con palabras, ¿verdad? No, no con cosas efímeras, sino con actos, con hechos, con hechos, ¿sí? F siendo fiel, eh, procurando, eh, bendiciendo, cuidando, actos. ¿ajá? ¿Y eh, hay otra expresión, por ejemplo?
2: Es, es interesante ah, ese punto, Antonio, porque hay muchas parejas... Bueno, y aquí quizás me desvíe el tema, pero voy a dejarlo como paréntesis, pero hay personas que, por ejemplo, demuestran el amor eh, cocinando. Entonces, él cocina siempre que llega alguien a la casa, ¡ay, venga, mi hijo, quiere algo, le sirvo! Eh, y, y siempre como que demuestra el amor cocinando, y es una manera de mostrar el amor. Hay otros que de, demuestran el amor eh, regalando. Entonces, no, mire, yo le regalo esto, yo le regalo lo otro y, y demuestran su amor así porque quizás lo aprendieron de sus padres de esa manera o cada quien da de acuerdo a lo que haya aprendido en su infancia. En ese sentido, creo que a veces la gente piensa que porque entonces yo aprendí a, a dar de, no sé, a, a, a dar de cierta manera, entonces creen que por dar o por eh, vamos a hacer una fundación y vamos a ayudar a los niños entonces, ¿creen que por hacer eso están amando al Señor y no necesariamente sea así?
0: Sí, no. No, bueno, hay que, hay que definir también, porque sí, eh, no se trata de filantropía, ¿sí? No se trata Exacto. de... Ajá, sí, porque obviamente para eso están los católicos ahí, porque ellos dice, se, se jactan de siglos. de Ahí, es, ahí ¿no?
1: estaríamos en la inmunda versus nosotros versus mm. los católicos, ¿no? Ellos mm. llevan terreno recorrido.
0: Pues, Sí, claro, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo me refería es eh, las acciones nuestras y no, y, no, y no tiene que ver con solo filantropía o, o buenas acciones al prójimo, que pues eso cualquiera, ¿no? Eh, en, en, por ejemplo, en términos bíblicos, porque si nos salimos a cuestiones filosóficas o, a, o, o sociales. o Que hoy en día está eso, pues, eso
2: cada, cada vez sí. apunta más para allá.
0: Sí, 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 sí se desvía, ¿no? Entonces, este eh, quiero mencionar, por ejemplo, Pablo, citamos eh, recientemente a Pablo en Romanos 13.10, ¿no? donde dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Fíjense, una, una cosa que como que no queda, ¿no? Para la filosofía cristiana tradicional, el cumplimiento de la ley es el claro. amor. Cualquiera puede decir, ¿cómo es eso? ¿Cómo claro, es posible, porque ¿no?
2: ahí estamos muriendo a lo que nosotros queremos hacer, o lo que estamos acostumbrados a hacer, por, por hacer lo que Dios quiere que hagamos, o lo que el Padre quiere que hagamos. Entonces estamos muriendo a, a, a deseos, a, 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 ¿cómo se dice eso? Como hábitos, rutinas o dogmas aprendidos.
0: Sí, uh -huh. sí, sí sencillo, ¿no? Y, y a lo que iba es esto, a lo que iba es la ley o los dos mandamientos, la Torah, tanto al prójimo como, como al Creador, son actos, al final son actos, ¿ah? son hechos que se demuestran, en la Biblia se traducen como frutos u obras. Uh -huh. Eh, eh, entendamos como frutos del de, de, de nuevo nacimiento eh. No nos metamos en el pleito de que eh, frutos de justicia Eso ya sabemos que no, ya sabemos que no Entonces, este, en el sentido de, de, de salvarse uno solo no Pero bueno, a lo que voy, tiene, tiene mucho sentido con lo, con lo que estamos viendo del texto eh. ¿Por, qué les voy, ¿Por qué les estoy diciendo eso otra vez? Porque, regreso al punto Cuando se habla de este cuidado especial del Creador a ciertas personas siempre va a involucrar estos actos, estos actos de obediencia. Gente en la antigüedad, y no tendría por qué ser diferente ahora, que temen al Creador, que le obedecen, que se santifican, que, como dijo el ingeniero, se niegan a sí mismos para obedecer, para servir al Creador, para, eh, etcétera, ¿verdad? Vamos, creer al Mesías, vivir una vida agradable, todo lo que, es, lo que conocemos de la Biblia, ¿no? Y, y, y esto es bueno englobarlo y otra vez lo digo porque eh, por ejemplo les iba a mencionar de otra palabra que traducen regularmente como amor que es eh, leemán, cuando dice hacer eh, y, y de hecho los diccionarios dicen teológicamente traducido como amor está muy errado el punto ahí y ahí es donde viene también muchas enseñanzas y muchas doctrinas mal enseñadas mal fundamentadas eh, siempre está vinculado a la consideración que el Eterno tiene, entre comillas, el amor, pero se, se van a dar cuenta que eh, no es incondicional o no es, eh, eh, ¿cómo se puede decir? Desmedido nada más por nada más, porque en todas esas expresiones está hablando de reciprocidad. Tú me obedeces, entonces yo te guardo, yo te, pre eh, te preservo la vida y te doy una promesa en el futuro. Ajá. Siempre es recíproco. Antonio... O sea, Uh
1: -huh. eh, tranquilo termine la idea porque es que me surge aquí una, una pregunta con respecto a esto que está comentando
0: mm, No si quiere coméntelo
1: Es que eh, ahora que me puse a ponerle mucho cuidado a lo que decía usted De, la, de lo que decía Pablo en, en Romanos 13.8 de que el amor es cumplimiento de la ley eh, buscando un poco acerca del amor se encuentra uno con esos tipos de amor según los griegos, ¿no? el amor ágape, el eros, el, el filial. ¿E ¿Ese tipo de traducción está bien? Porque yo sé que algunos de ustedes eh, fueron en algún momento de sus vidas a una reunión donde el pastor decía que los tipos de amor y entonces desglosaba cada uno de estos y nos decía que el amor ágape es el amor hacia Dios esa disertación está bien o ahí también fue otro gol que nos metieron y a partir de ahí de esas enseñanzas y de la postura que le dieron los griegos al significado del amor según corresponda, estamos mal todos.
0: Bueno eh, esa es en la escuela de los griegos sí, es la escuela de Sócrates y Platón y todos ellos y es lo que se enseñaba, lamentablemente es lo que se introdujo en la teología ya del siglo 3 y 4 para acá Ajá. Eh, cuando yo me refiero a a la expresión, porque ustedes lo van a encontrar en la Biblia todo el tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, cito, y todos lo conocen, si alguien lo puede encontrar bien, dice, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Sí? Fíjense nada más cómo cambia, ¿no? Aquí no es eh, tal amor, se refiere a amar a Dios. Es no, Juan hebreo, 14, 15 al 31. En hebreo significa, si tú le tienes... Eh, temor al Creador, obediencia, bueno, si, si, si tú realmente tienes una entrega a Él, ¿sí? como mencionó el ingeniero, si te has negado a ti mismo y tienes una entrega a Él, entonces vas a andar en sus mandamientos, vas a andar en observancia, vas a andar en santidad. Vas a... Esta es la gran diferencia. En el contexto griego nada más, este es el amor a Dios y tú ámalo, pero no les dicen cómo pero o sea, que sí está mal,
1: o sea que sí está mal el parámetro que nos enseñaron en la Biblia, en la escuela dominical.
0: Totalmente, eso y yo no sé, yo podría decir que la gran mayoría de, de las bases, ¿por qué se los digo? Bueno, de entrada ah. los que lleguen a escuchar sepan que yo estuve 23 años en el cristianismo, sepan que yo estuve en todos esos este, seminarios, en toda esa teología, en la historia de, de la iglesia primitiva, según la teología, yo conozco verdad calvinismo, armi, eh, ar, eh, arminianismo y todas sus facetas y bueno, yo estuve estudiando todo eso, lo que quiero decir es de que cuando, cuando me escuchen decir que están erradas, eh, lo digo con fundamentos porque según los teólogos, por supuesto, eh, están totalmente descontextualizadas de lo que aparece en los textos en hebreo y, y lo que realmente se refiere, ¿no? Ese es el gran problema. O sea, lo que siempre yo he estado tratando de mencionar es el gran problema de la filosofía, la, la teosofía griega, el, el, el es greco-latina, ¿sí? Eh, eh, este involucrada en la interpretación de la biblia para entregar lo que hoy día pues se conoce como cristianismo ¿no? mm. Ajá. entonces este de veras es una cosa que necesitan ser ahora sí que como, como dijo Alba al principio no por eso por eso nos ve la gente así como amargados
1: ¿sí? Eh? amarguetas
0: así <risa> Ve que este qué le pasa <risa> está amargueta entonces este sí ¿Por qué? Porque ahora resulta que todo lo cuestiona. Pues sí, es que hay que cuestionarlo todo, ¿no? Ni modo, me ven a, nos ven así, pero es que estamos cuestionando. Estamos a ver de dónde viene y por qué lo enseñaron y cómo, cuál es el original y qué es lo que realmente es la escritura, ¿no? Oiga, Antonio, Entonces, este, uh
1: -huh. pero, pero esperen, no nos demos tan duro. Arreglemos nuestra imagen, querido hermano Antonio, frente a nuestros <risa> miles de oyentes. De todas maneras, démosle el crédito a los griegos, porque... Feos o no, como haya sido, pero bacano que hayan separado los tipos de amor, ¿no? Ah, que el amor de familia filial y entonces uno capta la idea y de alguna manera cuando uno es muy niño puede hacer la diferencia gracias a la explicación. Entonces, no, si, no sé si quiera darle el crédito en parte a los griegos que ayuda para que la psique humana infantil pueda <risa> diferenciar el tipo de amor, Ahora ¿no? sí,
2: como diría un amigo, eso fue realizado anti idiotas.
0: Bueno, para que, es, que se pueda. Sí, sí, tranquilo,
2: la, no, no la, se preocupe que al inicio
1: sí. de este programa dijimos que usted también era Marguetas. Entonces, no se preocupe que eso se entiende.
0: La, lamentablemente sí, ¿eh? Si le quieren poner definición, para los que de plano sí no saben identificar, sí, porque digo, alguien que crece sin esas definiciones saben, saben que es amar en la familia, saben que es amar a su pareja, saben. Bueno, ya lo otro habría que definirlo ¿verdad? en la Biblia, pero también si es bíblico saben que es amar al Creador, amar es obedecer. Porque, bueno, a excepción de dice.
2: aquellos que crecen en, en hogares disfuncionales, que nunca reciben amor ni nada.
0: No, de hecho ellos también lo saben. ¿Por qué? Porque como no lo recibieron, dicen nunca me dieron amor. Entonces sí lo saben, nada más que no lo recibieron, es otra cosa, ¿no? Pero también saben que la pareja no los amó o sí los amó. Entonces, la realidad es que son como cosas muy comunes de, de, de parte de la naturaleza, ¿no? Son, son tan intrínsecas que todos lo experimentan y todos lo, lo saben. Aquí lo único, como dice Alba, pues es la definición de los griegos, ¿no? Que ellos le dieron, que, que al final es, es parte de una cultura. Pero no la hebrea, ya lleva el punto, no otra vez, no la hebrea, o, o, no la bíblica, pues, ¿no? No, no, no la del Creador. ¿no? Entonces, bueno, eh, al final todo esto sirva para lo que les quería mencionar sobre lo que dice la escritura cuando se citan esos textos, ¿ajá? sobre la niña de los ojos ¿sí? Eh, o del ojo. ¿sí? Bueno, depende, en algunos textos dice las niñas de los ojos y otro es el la, ¿ajá? en plural o singular. Pero bueno, por ejemplo.
1: Depende del eh, problema visual, lo van diciendo, Antonio, no se
0: preocupe. No, depende del texto, ¿eh? depende del texto, a veces es singular y a veces es, es plural. Uh -huh. Entonces, este, por citar, bueno, si quieren vamos a Deuteronomio, quiero citar primero Deuteronomio antes de llegar a, a Zacarías, porque es el primer texto donde aparece. Deuteronomio 32, verso 9. En adelante voy a leer 9, 10 y 11 y 12 un poquito para tener un poquito más de contexto. Dice, porque la porción del Eterno es su pueblo, fíjense. Su pueblo es su porción o su herencia. La herencia de Jacob le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Dice, eh, lo trajo alrededor, lo instruyó y dice, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila, dice, que excitada, que excita su nido, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas, el Eterno solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Por citar nada más esta parte de Deuteronomio, en donde aparece esta expresión. ¿no? Si ustedes se dan cuenta aquí, evidentemente este, está hablando de cuidado, está hablando de procuración, verdad, de, de un cuidado extremo, de, de, de algo de su propiedad. Cuando se lee en hebreo Am Segula, el pueblo de su propiedad, se está refiriendo a sus cuidados. Ajá. Y bueno, con este comenzamos nada más para decirles que eh, en donde viene, por ejemplo, en el Salmo, en el Salmo 17, que también eh, mencionamos, verdad, que es una oración, por ejemplo, que, que hace eh, David, ¿Verdad? Eh, voy a leer desde el verso 1, Salmo 17, para tener un poquito más de contexto. Ajá. Y vean lo que dice, oye, oh eterno, una causa justa, número uno, justa, algo correcto de su parte. Está atento a mi clamor, dice, escucha mi oración del labio sin engaño. Está posicionándose del lado inocente. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud, está también posicionándose en un lugar que él es correcto, no hay falta en él. Dice, prueba mi corazón, me has visitado en mis pensamientos de noche, me has puesto a prueba, no has hallado nada pecaminoso en mí, dice el salmista. Fíjense, él va a hacer una petición especial, pero de entrada le está diciendo, yo he andado delante de ti en rectitud, en obediencia, sin engaño, sin... Sin injusticia, este, tú me has probado, no has encontrado nada inico en mí. Eh, sigue diciendo el, el, el salmista, he resuelto que en mi boca no haya ninguna transgresión, vean, ninguna transgresión, desobediencia. Verso 4, en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Eh, aquí está hablando de yo me he guiado en tu instrucción, en tus mandamientos, para no estar con los violentos, algo como lo dice en el Salmo 1. Dice en el 5, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no, no resbalen, yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh poderoso, inclina eh, a mí tu oído, escucha mi palabra, muestras, eh, muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, vean, a los que se refugian a tu derecha, de los que se levantan contra ellos, y luego ven en el, en el verso 8 otra vez a esa expresión. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. ¿Eh? Por ejemplo, aquí cita alas, el eterno no es ningún ave para tener alas ni plumas. Entendemos que está haciendo una expresión alegórica, ¿verdad? De uh -huh. protección, de cuidado, ¿no? De cuidado, de, de, de que necesita él estar cobijado y refugiado. Entonces, bueno, cuando yo les hablé del principio, ¿verdad? De, de este cuidado, de esta expresión. Les dije eso en principio, no es para cualquier persona, o sea, no cualquier persona la puede declarar, ¿sí? O bueno, cualquier persona la puede declarar, pero más bien no para cualquier, no para cualquier persona es efectiva en ese sentido verdadero, bíblico. Aquí estamos viendo, por ejemplo, a David, que está haciendo esta eh, petición. Primero comienza diciendo, he andado bien delante de ti, no hay ninguna iniquidad, no hay ninguna desobediencia, hay rectitud por completo, tú me has examinado y me has probado, y luego viene la petición. Por sus enemigos, por las circunstancias que él vivía, él pedía, protégeme, cuídame tanto como si fuera la pupila de tus ojos. Ahorita voy a la palabra para, para saber qué significa desde el hebreo. Entonces, bueno, sigue el, el Salmo, por supuesto, ¿no? Pero otra vez, claramente está hablando de quién lo puede citar, por qué lo puede citar, a quién se lo pide y cómo va a ser. Por ejemplo, hay otra expresión igual eh, en Proverbios 7. Ahora vean en Proverbios 7, porque aquí aparece también. Proverbios 7, voy a leer del 1 al 3. Dice, hijo mío, dice, guarda mis consejos y atesora contigo mis mandamientos. Mitzvot, en hebreo es mandamientos de la Torah. Dice, guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley, mi Torah en hebreo, como a la niña de tus ojos. Se está dando cuenta que otra vez aquí se refiere a mm. la, la Torah, los mandamientos que le está diciendo al Hijo, tenlos, ponlos por obra, guárdalos, cuídalos, ¿verdad? Este, atesóralos, cuídalos tanto, es decir, no los pierdas, no los dejes al olvido, no los rompas, no los, no los dejes en desuso, sino ponlos en tu vida, tan valiosos y tan a cuidado como tus propios ojos, como la pupila de tus ojos.
2: Ahí sí, en ese sentido, Antonio, <ríe> es él el que nos dice, ah, ¿quiere la niña de tus ojos? Pues usted, mijo, guarde los mandamientos como a la niña de tus ojos.
0: Exactamente, ¿no? ¿Por qué no habría de más bien cantar esto, no? Que, que tu Torah sea como algo tan valioso como a la niña de tus ojos, ¿no? Mm. Entonces, eh, imagínense que cualquiera que ya entendiera esto y dijera, ¿sabes qué?, si yo cuido mucho mis ojos, o bueno, la parte del cuerpo que tú quieras, o todo tu cuerpo, ¿no? ¿Por qué no de cuidar los mandamientos del Creador? ¿Eh? Aquí es donde el ser humano no le va a interesar mucho hacer esto, ¿no? Ni pensar en esto porque se va a meter muchos problemas, ¿no? Entonces, bueno, por citar otro contexto, ¿no? Y el otro texto, por ejemplo, el otro texto que decía está en Lamentaciones. Aquí sí se refiere directamente a un efecto por, por llorar. En Lamentaciones 2.18. Dice el corazón de ellos clamaba al Eterno, oh hija de Sion, echa lágrimas cual arroyo día y noche, no descanses ni cesen las niñas de tus ojos. Aquí está hablando de la destrucción de Jerusalén, un lamento por, por el asedio, por la destrucción, y pues está hablando de, del lloro, ¿no? Aquí es donde les mencioné que se sacan de aquí para decir, ah, era un profeta bien llorón, ¿no? Pero está hablando del de, de lamento por la destrucción de Jerusalén, ¿no? Bueno. Uh, ah, Mire, an
1: Antonio, permítame, pero es que leyendo el texto que Daniel, eh, Daniel bueno, a usted Daniel. también le, le comentaba, eh, empieza uno como a rascarse la cabeza, Antonio. Eso de guarda mi ley. Pro
0: proverbios 7. Gracias. A ah, Proverbios. <ríe> ah, <sí>.
1: <ríe> <ríe> Mire, empieza uno como a rascarse la cabeza y a sentir un tanto de vergüenza. <ríe>
0: Qué bueno que es un tanto, ¿no? Porque cuando imagínense. ¿no?
1: Ahí es donde viene el lava Marguetas que empieza a desarrollarse. Sí, por la vergüenza, por la vergüenza.
0: Sí, sí, exactamente. Ahí es donde entendemos esa expresión, ¿no? Así como que, ups, esto como que no, 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 no. no, Así como que no me entra y a ver qué pasó. No, 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 pero es
2: que yo yo, yo quiero el otro, el otro. Es que el otro es más fácil, el otro es más, es más, sí, eh, enpo, más empoderado. Sí. O sea, yo puedo decirle, señor, guárdame porque yo soy la niña de tus ojos. Pero, ah, cuando es al contrario, eh, guarda mis, manda, mis mandamientos. Eh, no, no. Y, ah, fíjense, y la no, no. ley, como a la niña de tus ojos. Ahí sí, uy. Eh, eh, bueno,
0: next.
1: ¿Y, y la gracia para cuándo? <risa> sí. No,
0: créame que créanme que en el cristianismo es, es inverosímil, pero... pero les gusta citar cosas como que, ah, no, no, es que Jesús vino a hacerlo, Él los guardó, Él, Él ya hizo todo, yo, 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 no, yo, yo ya, yo no puedo, no, no se puede, nada se puede, ni en Cristo, ¿eh? porque no nos fortalece, entonces, pero Él sí los guardó, Él sí guardó todo y Él hizo todo por nosotros, eso es algo, una respuesta automática que tiene la teología y se y se desligan rápidamente estos textos, pero la verdad es de que siguen los textos y además el Mesías ni en la Biblia nunca dice que el Mesías hizo todo por nosotros.
2: Oiga, yo no sabía, Antonio, que Poncio Pilatos tiene millones de seguidores y de discípulos, porque solo son expertos en lavarse las manos.
0: Exactamente, <ríe> en lavarse las manos, ¿no? Y, y eso es una tragedia, ¿no? Y créanme que a veces la gente ni idea, eh. la gente solamente porque ha seguido la misma retórica, la misma enseñanza, las mismas palabras, todo. A veces la gente ni, ni, ni se detiene un momento a razonar, a pensar. Solamente lo que ha escuchado y con eso se defienden, ya, ya, y, y, y más obviamente porque, porque quien está tranquilo, les gusta la comodidad y no, yo por qué voy a hacer más, y además no, la, y, y luego salen con el otro texto, no, eh, no es por obras para que nadie se, ya, 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 nada, no, pues ya nada, para que nada sirve, nada sirve, entonces, y el otro, no, este, la carne para nada aprovecha, no, pues sí que no, pues ya, puro espíritu, el espíritu y ya el espíritu sí, vivifica y andemos en espíritu y punto, no, entonces eso es lo que lamentablemente pues, se, ha, se ha ido sumando a, a, a estas cosas. ¿no? Bueno, el siguiente texto pues, es el que ya citaron ustedes, que está hasta Zacarías, que yo la verdad yo no sé cuando se usa desde la cristiandad a cuál texto se refieren más. ¿eh? Yo pensé que el, que el que citaban era el de los Salmos, el capítulo 17, pero este, bueno, está en los Salmos, está en Deuteronomio, está aquí en Zacarías, y, y vamos a, a, a la, a, al texto entonces, vamos a leer desde el 1 si les parece, para que podamos tener un contexto, estamos hablando de un libro de del año 400 y algo, 460 antes, no, 520 eh, antes del Mesías, 520 más o menos antes del Mesías, eh, los primeros capítulos de Zacarías son visiones, estamos hablando de visiones, ¿verdad?, que se le aparece al profeta, se le aparece un ángel, le, le describe cosas, ve cosas, las condiciones que están pasando en ese momento. Y, eh, y aquí viene esto, ¿sí? dice, al alcé después mis ojos y miré, Zacarías 2.1, y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, ¡Corre! Habla a este joven diciendo, sin muro será habitada Jerusalén. A causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice el Eterno, muro de fuego en derredor y para esplendor estaré en medio de ella. ¡Eh, eh Huid de la tierra del norte, dice el Eterno, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, está hablando de la diáspora, el exilio de los 70 años, Oción, la que moras con la hija de Babilonia, escápate, le dice, sí, está hablando de los que estaban morando todavía bajo el imperio babilónico, aunque ya estaba el exilio terminando y estaban todos retornando, algunos se querían quedar, pero iba a haber aquí algo interesante, vean lo que dice, escápate porque así ha dicho el eterno a los ejércitos tras el esplendor me enviará él a las naciones que los despojaron porque el que los toca toca a la niña de su ojo aquí está la expresión quiero seguir leyendo ahorita me regreso dice porque aquí yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojados a sus siervos a quiénes ellos pues a los caldeos y sabrán que el Eterno los ejércitos me envió. Canta y alegra, hija de tzion, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho el Eterno, y se unirán muchas naciones al Eterno en aquel día y me serán por pueblo y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que el Eterno los ejércitos me ha enviado. Y el Eterno poseerá a Judá su heredad en la tierra santa y escogerá Jerusalén. Calle toda carne delante del Eterno porque él se ha levantado de su santa morada. ¿Cuál es el contexto de esto? Que una vez que termina el exilio, ajá, el Eterno usa a eh, tanto a Darío como a Ciro, una coalición de imperios, para eh, reconquistar el mundo, destruir a Babilonia, eh, destruir a todo el imperio de los caldeos. El Eterno los usa para castigar a Babilonia. ¿sí? El creador está mandando un mensaje para decir, se, escape, se salgan, no se queden entre ellos. Y, y Jerusalén va a ser habitada otra vez, aunque todavía los muros iban a tardar todavía 100 años en construirse en la época de Esdras y Nehemías. Eh, una forma de decirlo es, aún sin murallas va a ser habitada y van a regresar todos. Ajá. Entonces lo que está diciendo es, yo voy a, a vengarme de las naciones que los despojaron y los voy a despojar a ellos. Ajá. Eh, ¿Qué es lo que había ocurrido? Que eh, Fíjense qué interesante, porque el Eterno castigó a Israel, ¿sí? al Reino del Norte y al Reino del Sur, y los sometió a un castigo fuerte con los asirios y con los babilonios. Es decir, ni siquiera él los cuidó a ellos, los dejó en manos de, de, de los extranjeros. Y obviamente cuando ocurre esto, la, los pueblos extranjeros eh, son desmedidos en el castigo y abusan y toman la tierra y le hacen como sea. Y aquí es donde viene esta visión, en donde el Eterno dice, ahora yo me voy a vengar de ellos. Porque el que toca a mi pueblo es como si me, si me tocara la niña de, del ojo. O sea, es tan delicado. Como, como diciendo... O sea, en, si este, ¿en
1: este capítulo sí aplica el tema de protección o de, o de propiedad, mejor, de, del Señor con el pueblo de Israel?
0: Bueno, eh, de propiedad siempre ha sido. Cuando es Amsegulá, es el pueblo de su propiedad. Cuando se trata de cuidado, y aquí les iba a decir esto, les iba a decir... este. Cuando se trata de cuidado, él es el creador y, y, y él ha tomado bíblicamente, en tiempos bíblicos, a Israel como, como su pueblo por sus propósitos, obviamente, ¿no? venía el Mesías. Pero a lo que iba, por ejemplo, es, él dice, yo los cuido. Si yo los castigo, yo los castigo y los castigo fuerte. Y eso les pasó. Y, pero, pero en este contexto es, pero nadie me los castiga de más. Si yo usé a los caldeos para castigarlos pero ellos excedieron su castigo, igual quedó Moab, Seir, todos estos pueblos, ahora yo les voy a recargar la mano a ellos. Ajá. Y cuidadito porque lo, los que se excedieron en el castigo a Israel, ahora yo los voy a castigar porque si tocan a Israel es como si tocaran a la anilla de mi ojo. ¿Me entienden? Es lo que está diciendo es yo, yo los cuido, los protejo y si yo estoy diciendo los voy a hacer volver, Ah, déjenme decirles algo importante, fíjense, aquí es donde viene la expresión por amor, entre comillas, en todos los profetas, cuando dice por amor, han mal traducido y es a Selemán, que es por consideración a. ¿Cuál consideración? De hecho, en todos los profetas dice que el Eterno los iba a perdonar, que los iba a castigar, que los iba a llevar al exilio, y que los iba a perdonar, dice, pero por amor a mi nombre, dice, por mí mismo, nunca dice por ellos. Ajá. Entonces, lo que voy es esto, es, cuando dice que por amor a, dice más bien, no, no porque los ama excesivamente, de hecho regularmente dice por Abraham mi siervo y por David mi siervo, cuando se habla de Jerusalén, porque dice que él pactó con David, pero no por el pueblo. Dice si fuera por el pueblo, como dice Pablo a los romanos, dice, se, dice eh, como Sodoma y Gomorra hubiéramos eh, sido destruidos, ¿no? Pero él ha tenido consideración porque pactó con Abraham, porque pactó con David y porque al final tenía un propósito en hacer venir al Mesías a través de, de, de los israelitas. Entonces a lo que iba es eh, que sí, cuando él se trata de, en este caso, de defender a Israel porque lo va a llevar de regreso a su tierra y lo va a defender de las naciones que lo quieran destruir, ahí sí dice... Yo lo cuido a Israel como la niña de mi ojo. ¿ah? Y otra vez habla de cuidado y protección.
1: Antonio, pero, pero algunos críticos podrían decir, uy, ¿cómo así? Pero entonces a Dios se le va de las manos el pueblo, porque si él tiene que de, de alguna manera decir cuidado, porque si alguno toca de más o, o se, se, se le pasa en cuanto a, 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 a la mano con respecto a, a Israel, según el ejemplo que usted nos puso, y que, dio, que el Señor en este caso... Como que si se les va la mano, entonces él los ajusta. Eh, ¿No se podría ver entredicho como la soberanía de Dios y los límites que él mismo plantea? ¿O, o como, que, como que finalmente no. se podría ver como algo suelto, un cabo suelto por ahí?
0: No, no, en absoluto. De hecho, toda la Biblia habla de eso. Toda la Biblia de eso. Desde el principio cuando dice, por ejemplo, es como si dijeran, ¿Pero cómo? Si él los hizo perfecto y los puso en el huerto, no se les salió de las manos y de pronto se les escapó que fueron ni a comer del árbol del fruto del bien y del mal. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Había hecho todo perfecto? Este, ¿No es soberano entonces o okay. qué? Desde ahí hacia adelante hay cualquier tipo de textos que dicen lo mismo. Y, y, y yo se los puedo ir citando desde el principio hasta los profetas. De hecho, en los profetas, eh, una y otra vez el creador dice por cuánto, hicieron o dejaron de hacer por ejemplo estudiamos los profetas se acuerdan ustedes se acuerdan por ejemplo de, de sequías, no, un buen rey etcétera pero al final cometió errores y entonces dice, al final dice por cuanto hiciste entonces sí. igual cuando dice en Ezequiel por ejemplo en Ezequiel dice si un hombre es justo así toda su vida pero al final dice hace lo malo entonces dice se acabó entonces qué quiere decir que la verdad es de que nos deja a nosotros la responsabilidad de nuestra voluntad estar siempre en rectitud. Entonces eh, no se ponen en entredicho porque está escrito en todos los profetas justamente esto uh -huh. que el eterno es más. Necesito otro texto rápido. Eh, eh, Nabucodonosor, ustedes recuerdan que Nabucodonosor tuvo visiones y uh -huh. llegó un momento en donde Daniel le dijo Nabucodonosor eres tú el del sueño, el árbol así así, pero vas a ser cortado por cuanto eh, si no reconoces al Eterno, si no haces justicia y misericordia, vas a ser arrancado. Y dice que él se ensoberbeció y dijo, no, este todo es mío, yo lo hice y al año se convirtió en un animal, ¿no? que andaba como animales. Entonces este, cualquiera podía decir, oye, pues este es, ¿cómo? Si, eh, este, si el Eterno es soberano, ¿no? Eh, bueno, él sí es soberano, pero aquí el punto es cuando nos delega cosas, cuando pone en nuestras manos cosas y, y si nos excedemos entonces viene el castigo. Otro ejemplo, rápidamente, y es que me puedo recordar toda la Biblia, ¿no? pero está por ejemplo, ustedes recordarán este Belsasar, cuando está al final del reino babilónico, dice tráiganme los jarros, tráiganme las copas del templo y todo, se excedió, ¿sí? si fuera el eterno eh, teológicamente soberano, pues no permitiría nada, ¿no? Son, se acabó, no, no, no puede traer nada, pero él permite, está bien que se los lleve, y se empieza la borrachera, los empiezan a profanar y viene la escritura en la pared y eso le dice, ¿sabes qué? Fuiste pesado y hallado falto. Entonces no se le escapa el que más bien con eso va creando que las personas, las naciones, los imperios, los pueblos, eh, estén tomando determinaciones y la historia de la humanidad se vaya entrelazando, fíjense, esto es lo más interesante, ¿no? Y entre todo eso nos prueba a todos, ¿eh? a todos. Entonces, este, ese es el punto, ¿no? Entonces, eh, esto que yo estoy mencionando está comprobado bíblicamente. El Eterno dice por cuanto, Nabucodonosor, por, por cuanto Babilonia y sobre todo Edom, hay un, hay un profeta exclusivo para Edom en donde dice que excedió, ¿verdad? Que, que no se detuvo a sus límites y que quiso poseer la tierra de Israel y tomarla como heredad cuando Israel estaba siendo castigado. Así dice, y dice que el Eterno lo castigó. Y también llegaron los caldeos y destruyeron este, todo el monte de Seir y casi los exterminaron. Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Entonces, la verdad es de que esto para nada contradice la soberanía del Creador o, o pone en tela de juicio, ¿no? ¿No? Más, bien, más bien es cosa de, de, de estudiar bien la Biblia, ¿no? Y no dejarse ir por la, la teología y todas esas cosas que pues, yo no sé qué enseñan, ¿no? Pero bueno. Entonces, bueno, regreso al punto. El contexto de Zacarías es ese, ¿sí? y, y lo, lo dice claramente una y otra vez en, en, este, en el profeta Miqueas, en el profeta, incluso en otros profetas. ¿no? Bueno, déjenme ir al texto en hebreo si ustedes eh, tienen el, el diccionario de Strong's y pueden eh, checarlo, por ejemplo. El texto que aparece en Deuteronomio, por ejemplo, que leí al principio, y todos los que hemos leído, aparece todos la palabra Ishon. Ishon en hebreo, que es en el diccionario de Strong, eh, 380 del hebreo. Ajá. Por ejemplo, en Deuteronomio, cuando dice le guardó como la niña de su ojo, dice eh, Yisren Hu, que Ishon e Ino. Uh -huh. ¿Qué significa esto? Antonio, discúlpeme, como...
1: es que tengo aquí ah. alguna gente en la sala de chat. Están buscando Strong. ¿Cómo es que, por favor, que si lo puede repetir para ellos hacer el mismo ejercicio?
0: Ok. Ah, bueno, perdón. Yo estoy muy familiarizado con un programa que se llama eSort. Eh, la espada electrónica, creo que ya... Lo, lo descargan
1: después, tranquilo. O oh, lo pueden ir descargando ahorita, si no se pierden del...
0: Sí. El programa. Sí, sí, o si no, o si no saben qué pueden hacer, yo, yo me lo llego a encontrar, entrenle al Google y pónganle este concordancia Strongs. Mm. Y, y ajá, concordancia en hebreo Strongs.
1: Y ahí aparece. ¿Más
0: ahorita? Sí,
1: sí, 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 pues, sí, sí. claro, sí, si por eso nos detuvimos, Conco para que, porque ya empezaron, ay, pero un momento, que pare, que pare, ¿no? <risa> Entonces, sí. ya para que estén si tranquilos. Le
0: ponen, si le ponen concordancia Strongs. Mm. PDF, seguramente lo encuentran. ¿Ok? Y ah, ahí bien. lo descargan hasta en el celular. Yo un día así lo hice. Ah, bien. Y entonces, cuando, cuando ya lo tengan, se van a buscar, eh, porque trae hebreo y griego, se van a buscar al, el, el hebreo, que está regularmente iniciada con una H, y después el número. Se van al 380. Ajá, H380. ¿sí? La palabra que aparece en todos estos textos, la niña del ojo, Ajá, que es Ishon eino eino viene de EIN que es ojo ajá, uh -huh. literalmente pero Ishon, Ishon, la pregunta es qué significa Ishon. si ustedes van al diccionario dice hombre pequeño la raíz es ish ajá, ish ish es varón realmente significaría varoncito hombrecito hombrecito ajá hombrecito personito bueno hombrecito realmente porque no dice Adán, que Adán es humanidad, ¿ajá? y vean lo que dice según este diccionario, dice eh, hombre pequeño del ojo, y luego dice la pupila o globo de aquí, dice medianoche, o niña, también dice del ojo, oscuridad, y bueno, vienen unas estas connotaciones y la pregunta es, a ver, eh, es muy interesante en hebreo que dice ishon, que dice varoncito o personita, o hombrecito, ¿no? ¿Por qué? Fíjense que, que históricamente, ahora vean, aquí es donde nos sorprende a veces los usos y costumbres, ¿verdad? Y, y el conocimiento que tenían desde antaño, ¿no? Yo no sé ustedes, seguramente la mayoría les ha pasado esto. A mí me ha pasado cuando tomo fotografías, ¿verdad? Eh, ya sea con telefoto o con macro, a, y sobre todo al rostro o a los ojos, eh, en donde se ve reflejado... El mundo exterior, o sea, se ve un reflejo de lo que está uh -huh. en otro lado, pues, uh -huh. del ojo, ¿no? Claro. Entonces, eh, es muy interesante que cuando uno ve, está hablando con una persona y uno, de tal manera que la luz favorece, uno se ve proyectado en el ojo. Claro. Y uno se ve chiquito, como una personita. Uh -huh. Entonces, eh, coloquialmente, coloquialmente y desde épocas inmemoriales, esto significa, ¿sí? Eh, en la pupila es, es, es conocido como... Eh, el varoncito o la personita, porque estamos reflejados ahí. ¿sí? Eh, es muy curioso, ¿no? Pero en el hebreo está tratando de decir eso, ¿verdad? Como esa parte en donde la persona se refleja que parece una persona chiquita, ¿no? Y dicen los oftalmólogos que incluso por, por la, la forma, ¿verdad? De la pupila a, eh, hacia el interior hay, un, hay una inversión, ¿no? Y, ya, y entonces ya parece como un muñequito, ¿no? Lo más curioso es de que cuando vienen las traducciones, y aquí viene lo interesante, cuando vienen las traducciones resulta que obviamente pasa al griego y luego pasa al latín ajá, y el término pasa a la misma forma, niña. ¿sí? La, la, la palabra diminutiva en, en latín es pupa para niña y también se le puede referir a una muchacha o, o incluso a una muñeca, una figura de una niña chiquita, Ajá. pero eso en la interpretación, en la transliteración, literalmente lo pasaron a muñequita o a niña, que es donde viene nuestro término de latín pupila, Ajá. que es que por eso cuando se translitera y viene a nuestro, nuestro idioma, pues lo traducen literalmente la niña del ojo, y entonces cuando lo leen los que no tienen ningún sentido de la, del contexto, y menos de la historia, y menos de estas cosas, pues le toman un sentido que en absoluto tiene nada que ver, ¿no? Y creen que se trata de una doncellita, una niñita o alguien que este, está, es, es mimada por el papá. Ajá. Entonces, todo esto se viene a hacer un enredo, <risa> que por cierto, hasta donde yo sé el dato que yo tengo, fíjense, el rey Alfredo del Imperio Anglosajón, o bueno, de la nación anglosajona, ya en la época medieval, justamente en el siglo IX, eh, según se, se cree, es el primero que hace una connotación de la pupila en el asunto del favoritismo, no de, no de, no de la parte humana delicada del ojo, sino de, de la expresión personificada hacia una niña, ¿sí? de, de, en, un, en un contexto eh, de favoritismo. ¿no? De tal manera que cuando vienen las traducciones inglesas, por ejemplo, como la, la King James, ¿verdad? La connotación es muy, muy marcada, como si fuera una niña, niña una niña de Dios, ¿ah? que Dios la cuida. Tanto que hasta aparecen después, según leí, en las obras de Shakespeare, ¿no? en un escrito llamado El sueño de una noche de verano, ya una connotación tal cual. ¿Qué, qué, ¿Qué nos da a entender esto? Que obviamente en la interpretación teológica dentro del sistema de iglesias y todo esto se fue pasando, y se rescató nada más esta parte, ¿no? como una especie de favoritismo especial, tierno a, 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 de, y de protección a una niña, y, y, y después el creyente se, se hace parecer así, como si eh, fuera único y como si no tuviera ningún sentido más allá que el puro amor así meloso de Dios mm. con alguien, este, exclusivo, ¿no? Tierno, delicado, este, romántico, así, así tan tan especial, ¿no?
1: Antonio, pero vámonos a la ah. parte. Yo, no, yo le, yo le, yo le he copiado al pie de la, letra, de la letra todo lo que usted nos ha dicho. Pero también me quiero poner del lado del cristiano que no es tan maduro como usted, o no es tan amargado como yo. Y entonces, ese cristiano que, que, que dice. Yo siento que el Señor me cuida, Él me guarda, me protege, porque de alguna manera también se ha postulado el texto como, como un tema de protección donde el Señor está pendiente de mí a ese punto. Eso genera también un tipo de fe y eso genera también un tipo de cercanía de ese cristiano eh, inmaduro, digámoslo así, o de ese cristiano primíparo que hasta ahora está arrancando en el camino. Eh, ¿Para qué quitarle la fe, Antonio? ¿Para qué bajarlo de la nube? ¿No le parece que es como muy cruel?
0: Bueno, eh, la gente se siente protegida por los astros, por la cruz, por un recuerdo, se siente protegida por una sangre, por un fetiche, por una... O sea, la gente se puede sentir protegida. Este el, es el efecto panacea. ¿sí? Es, es, es el efecto... no. ¿Cómo le llaman? este? Ay, se fue la palabra. Placeo. Placebo, perdón, placebo, ¿no? Que al final sí es como la panacea de todo, ¿no? Eso es lo que me saca, me ayuda, me, me sostiene, pero me protege, ¿no? Aquí tenemos dos problemas. Eh, número uno, cualquier gente se va a sentir segura hasta, hasta con un símbolo, ¿sí? Hasta con algo que trae colgado o lo que sea. Los cristianos, por ejemplo, medievales, eh, desde Constantino, ¿verdad? Se, se ponían la cruz, se la figuraban porque Constantino dice que es un símbolo de protección y ya con eso estaban protegidos, ¿sí? con la cruz por ejemplo. no Hubo otra vertiente que con la sangre se protegían y bueno, puede se agarrar cualquier fetiche. no eh, puede, se, se puede tomar esta expresión y cual sea se puede sentir seguro con lo que sea o con otro versículo. ¿no? Y el, el punto número dos que me gustaría mencionar así para que todavía me escuche más a Marguis, es este es eh, los sentimientos. ¿sí? No hay en absoluto nada en la Biblia, ni, ni
1: está bien interesante, Daniel, escuchar a Antonio en, este, en esta intervención. Porque, hombre, uno dice: Dios mío, yo quisiera. Yo quisiera de alguna manera madurar esa área en mi vida espiritual. Yo quisiera verlo desde ese punto de vista, pero comprenderlo, eh, analizarlo y vivirlo, eso va a tardar a lo mejor el año que usted <ríe> al inicio del programa se dio cuenta que llevamos aquí en, el, eh, en, en, estas, en estos martes de series donde hemos madurado un poquito nomás. Nuestro carácter a lo mejor también ha variado un poco pero el objetivo siempre será pues agradar el nombre del Señor. Por eso nos es tan importante que usted siga la secuencia de, de cada uno de estos programas. Y dicho sea de paso, si nunca los ha escuchado, yo le invito para que lo haga. Mire, usted puede ir a nuestro sitio web, elcombo.com. Y va a encontrar unos enlaces en la parte final de la página. Entonces va a encontrar un, un, un recuadro que dice fiestas bíblicas. Y usted lo pincha ahí y se va a topar con todo el, toda la serie de las fiestas bíblicas. Que eh, como les comentaba hace un rato, hace un año nosotros partimos con esta serie. Conocimos una serie de detalles bacanísimos. Nos motivamos muchísimo. Eh, salimos de la ignorancia, pero no se imaginan cuánto. Y nos generó la gran interrogante de, ¿y por qué no? Si usted quiere, a lo mejor dice, bueno, ¿y qué, qué, qué es eso de las fiestas bíblicas? Por eso, váyase a la página elcombo.com y ahí en la parte final van a encontrar ese enlace que dice uh, acerca de las fiestas bíblicas y si los cristianos, ¿debemos celebrarlas o no? Y ahí se les va a abrir un, una página subsiguiente de... Ay, don Ingeniero, recuérdeme esa página que se abre donde se abren todos los... Los ah, podcasts.
2: Eh, sí, se abre en nuestro canal de Mixcloud, Mixcloud. Y ahí está. Lo chévere es que están separados por, por, epis, por sí eh, por, 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 por series. Eh, por series, exactamente. Entonces, no, que quiero escuchar solamente las series de personajes de la Biblia. Bueno, ahí están todos la, los programas. Quiero escuchar solamente eh, la serie de textos fuera de contexto.
1: También. Ahí también se los van a topar. Entonces, eso es lo rico. Entonces, para, para que podamos entrar todos en contexto y podamos analizar la palabra del Señor pues como 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 realmente se merece. Yo yo creo que aquí el objetivo no es tirarle palo a nadie. Cada uno ha llegado al análisis propio. Cada uno, al paso de los tiempos, ha logrado ver realmente cuántos goles nos han metido, eh, cuántas, eh, cuan, cuan, cuánto tiempo hemos navegado por el mar de la ignorancia, y aquí llegó un salvavidas, eh, ahí está tratando de luchar con, con, con todos y con ah, el carácter de todos, tratando ah, de ahí, hacernos como, ver.
2: Como dirían por ahí, ahí le dejé café, o sea, usted verá si se lo toma
1: o lo deja ah. y Miren, eh, eh, Ahí, aquí alguien tiró el salvavidas, ¿no? Sí, todo sí, todo. sí, sí, sí. Usted verá si lo agarra, si dice, ay no, que es que yo aprendí, que es que yo llego a la orilla con una tabla, no quiero ese salvavidas llegue entonces a la orilla con la tabla le va, le va a tocar un poquito más complicado pero pues hágale si es que llega <risa> no, que es que yo me quedo con un pedazo de barco bueno, hágale con el pedazo de barco pero hay un salvavidas
0: les estaba mencionando dos cosas por, la, por la, el comentario que hizo Alba este, sobre eh, que si hay personas que este texto lo toman y sienten que eh, Dios los cuida y es su seguridad Está, estaba, dando respuesta, estaba dando dos respuestas mm. sí la primera era de, de que yo decía que cualquier persona puede sentir hasta protección en los astros, ¿no? en el amuleto, en la sangre, en lo que sea. ¿verdad? Y el otro problema que les iba a mencionar era este, el punto en donde el sentimiento, ¿sí? el sentimiento es muy engañoso, dice la escritura que engañó el corazón. Eh, y hay un gran problema porque aquí, aquí es donde yo les dije un día, ¿no? Cualquiera dice, tengo fe, ¿sí? Pero sabe que es fe, porque la, la, hay fe ciega, ¿no? Es como, como ejemplos que puse, ¿no? Alguien puede tener mucha fe y decir, yo tengo fe y tengo confianza que mañana mismo voy a ganar una casa. Bueno, es su fe y está confiando y está muy seguro. Lo declaro, no significa...
1: hermano Antonio.
0: Sí, lo pueden declarar y todo, ¿no? Pero eso no significa que existe. ¿Sí? Entonces la fe bíblica es basada en lo que existe. Entonces el gran problema, y vean que aquí este es otro problema de la, de la teosofía, ¿eh? la teosofía es una combinación de teología y de filosofía. Y la teosofía ha añadido lamentablemente a las personas que pueden sentir o lo que sienten es una respuesta de su fe. Fíjense nada más, y esto es algo tremendo, ¿no? Porque O Nadab sea que y si siente
1: paz está mal.
0: Imagínense que, primero hay que definir qué es paz, ¿sí? ¿Qué es paz? Porque regularmente se va uno a la, a la interpretación latina, ¿no? Paz nada más es tranquilidad, sentirse bien y sentirse que, que, que está todo bien, ¿verdad? Me siento bien, me siento en paz, este, estoy bien, pero no significa... Por ejemplo, puede decir una persona allá afuera, no sé, a lo mejor eh, X persona que, que se siente en paz... Que está muy bien, que no le hace daño a nadie, pero puede estar en absoluta guerra contra el Creador. Y tiene Pax, tiene la Pax romana, pero no tiene el Shalom del Eterno, que es muy diferente. Que significa reconciliación, justamente para que su vida sea transformada y entonces tenga una comunión con el Creador. Entonces, son cosas que lamentablemente están tan marcadas, y están metidas en, en las personas que a veces no se dan cuenta y están viviendo una fe, entre comillas, solamente de emociones. Les iba a mencionar Nadab y Abiú, los dos hijos mayores de Aarón, verdad se sentían muy bien y ellos sentían que estaba muy bien lo que estaban haciendo y entraron al santuario e hicieron lo que sentían que estaba bien. Pero lamentablemente los sentimientos no significan la obediencia. ¿Y qué es, que, qué es lo que pasó? Que, que estaban entregando algo extraño, dice fuego extraño. Caín, Caín tenía las mejores intenciones y se sentía muy bien seleccionando lo mejor de sus, de sus este, verduras, ¿verdad? de sus vegetales, sus hortalizas, y qué importa si se sentía bien o no. ¿Eh? Lo que le importaba al creador es de que actuara bien. Entonces aquí tenemos el, el segundo problema. ¿no? El primero es cualquiera se puede sentir seguro con lo que sea, con un texto X, y, y otro problema es que la fe no está basada en sentimientos o emociones, ajá, sino en la misma palabra. ¿sí? Por eso dice engañose el corazón. Eh, cuando el Eterno habla a través de Jeremías, está hablando al testimonio y a la palabra. Si, no les ha, si, si, si dicen que no, es porque no les ha amanecido, dice, dice el texto. ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cuando va por emociones, solamente sentimiento. Todo el pueblo de Israel, en pleno pecado, con los, con los reyes de Israel, todos se sentían muy bien. ¿Ah? se sentían muy bien, este, sentían que estaban bien, obedeciendo y todo, pero no se daban cuenta que profeta tras profeta, el Eterno les estaba diciendo, están mal, están mal. De hecho, hay algo muy interesante que nos enseña la historia bíblica, es de que el sentimiento es tan engañoso, vean, que ellos sentían que estaban bien, pero cuando venía el profeta hablando la palabra del Eterno, ahí se sentían mal. Decían, tú has venido a quitarnos la paz has venido a quitarnos el confort, tú has venido a quitarnos nuestro estatus. Estábamos muy bien así, ¿para qué nos vienes a decir todo esto? Y entonces los apedreaban a ellos. Entonces imagínense, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, ¿entonces qué paz estás buscando y qué sentimiento estás buscando, ¿no? Entonces, bueno, eh, todo eso nos lleva a lo mismo, ¿no? Por eso les dije hace rato que esta expresión de cuidado tan especial como a la pupila del ojo, el Eterno lo tiene, no para aquellos que sienten o se sienten, sino para aquellos que están obedeciendo. Ya les cité, por ejemplo, David, nada más y nada menos que David. Sí, sí, si, quieren, si quieren compararse, pues compárense con David, por ejemplo. ¿no? Y, y David desde el principio dice estoy bien delante de ti, no me siento, no, David no escribe en el capítulo 17, no dice, ay señor, me siento muy bien, siento que va todo bien, este, me siento tranquilo, tengo mucha paz, no, él dice, luego, luego me has examinado, vengo sin, sin iniquidad, sin engaño, este, empieza a hablar de actos de obediencia, ¿no? entonces vean las diferencias, ¿no? la diferencia teológica, filosófica o teosófica y la diferencia bíblica, ¿no? que el eterno está esperando, no, entonces, eh, este, este, este texto pues, está conectado con estas dos cosas. ¿no? Número uno, de quiénes y cómo lo citaron y cómo es que tenían que vivir, cuál era su forma de vida. Uh -huh. Número dos, eh, por supuesto, el contexto, ¿verdad? cuando se habla del cuidado, cómo el creador lo hace, ¿sí? lo procura. ¿sí? Y, y, y luego, ahora... Como, como bien reconocen los cristianos, ¿no? Y me refiero pues a las personas que citan esto, ¿no? Que dicen, no, no, bueno, este no está en, en el Nuevo Testamento, dicen ellos, no está en el Nuevo Testamento, ese es del Antiguo, pero dicen ellos, pero como somos justificados y salvos por la gracia inmerecida, eh, por Cristo, y la ley, no estamos en la ley que esclaviza, dicen ellos, de todo modo, dice, lo podemos usar, dice, ¿verdad? Como... como como algo favorable para nosotros, como si nosotros mismos fuéramos para Dios la niña de sus ojos, dicen ellos, ¿no? Entonces aquí ya es donde aquí ya es donde cualquier persona pues tiene que pensar, ¿ah? tiene que hacer uso de de la masa gris que tiene ahí adentro, ¿no? Para decir, a ver, espérame tantito, ¿no? O sea, tan así, tan así tengo que tomar la escritura como para que una filosofía me haga Llevar un texto a un lugar tan verdad separado de todos los contextos, de todas las definiciones y toda la historicidad y todo lo que podemos ver en la Biblia, como para que aún así, sobre todo eso, sobre toda esa información, lo tome así a la ligera para decir, ah, es que yo soy la niña del ojo y la canción, ya saben, todas estas imágenes, ¿verdad?, este, que aparecen en internet. Mm. Yo creo, yo creo que es muy peligroso, ¿no? Digo, mi punto de vista es eso, ¿no? Entonces, este, bueno. Por otro lado, nosotros como creyentes, a ver, preguntaba Alba, ¿a poco no un creyente puede? Y, y aquí ya no quisiera decir sentirse. ¿sí? Yo he omitido en, 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 en mi léxico a lo mejor palabras como esa, ¿no? Sentirse, porque eso va, eh, o apasionado, ¿no? Que también tiene que ver con eh, emociones desenfrenadas, ¿no? Eh, sin, sin instrucción. O muchas palabras, muchas palabras que realmente tienen otro contexto, que a veces la gente los usa muy coloquialmente o tratando de, de definir algo, pero a veces se, se mal usa ¿no? Entonces, este más bien, eh, ¿qué es lo que tendría el creyente que decir? no Porque también hay que saberse expresar, ¿sí? Porque eso de, ah, yo siento, puede ser engañoso. ¿no? Por ejemplo, hay muchas parejas que, que sienten que, su, que sus parejas las aman.
1: Y el, siento, y en mejor... el y siento en mi espíritu también está mal. Porque esa palabrita, esos sentires, también yo sé que muchos los han escuchado. Siento en mi espíritu. ¿Cuál? Siento ah, en mi espíritu.
0: Es lo mismo, es lo mismo. Miren, nosotros somos seres emocionales. Sentir es parte eh, intrínseca de nuestro ser. O sea, no, no es un problema sentir o no sentir. Aquí el problema más bien es eh, cómo se, se experimenta lo que está pasando en mi ser, en mis emociones y en mi pensamiento. Lo que dice la Biblia, lo que dice la Biblia es que la emoción tiene que estar conectada con la razón, pero esto tiene que estar primeramente dominado por el aliento santo, por la presencia divina, ¿sí? Así dice. Eh, es decir, ahora vámonos al creyente, ¿no? Todos, todos, yo creo que todos, y no sé, pero si sí hay personas aquí que creen en el Mesías o que el, o el, que el Nuevo Testamento, todo esto. Eh, tenemos que, y esto lo dije la vez pasada, yo no sé si ya me lo avalaron todos, ¿verdad? Si me lo han, si me lo han secundado, pero todos los que estamos aquí, yo pienso que creemos en el Nuevo Testamento, ¿no? O en el Nuevo Pacto.
1: Claro. Como
0: ya, como ya dije antes, tenemos por obvias razones, por obvias razones, ¿verdad? Saber dónde está profetizado el nuevo pacto, Jeremías 31, 33. ¿Qué dice Jeremías 31, 33? pondré mis leyes en su mente y en su corazón. Ok, ya sé, que, ya sé por dónde va el nuevo pacto. Cuando viene el Mesías, Él hace esta intervención, Él paga, sí, Él sufre, y aquí viene otra cosa, ¿eh? el amor del Creador no es incondicional. Tiene que enviar desde los cielos a su ser superior, entre los seres superiores, a que se haga como nosotros para sufrir y para despegarse de la vida eterna y pasar a la, a la, a la sepultura. O sea, eso no es gratis. A veces se ha también mal, mal, mal entendido que la salvación es gratis. La verdad es de, de que el pago fue muy grande, ¿sí? gratis para el que no entiende estas cosas. ¿no? Entonces, realmente él fue un pago muy grande. Bueno, ya sabemos que por su obediencia lo resucita de la muerte, como dice el libro de los Hechos, capítulo 2. Lo resucita de la muerte, y le da todo el poder sobre las cosas de abajo, lo asciende a su diestra. Venimos nosotros, y qué es lo que pasa? que cuando creemos y somos transformados y renovados, la presencia del Creador viene en nosotros y según Jeremías 31, 33 y Hebreos 10 también, pone sus mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón. De ahí en adelante, ¿qué pasa? La presencia divina toma control de mi razón y de mi emoción y lo hace un vínculo perfecto. ¿Para qué? Para que si la presencia domina, y ponen mi razón, el entendimiento, ¿sí? la razón, el conocimiento, los mandamientos, entonces no me deje llevar por la emoción. ¿Por qué? Porque la emoción es desatada. Si la emoción es como un potro, si el potro no tiene un jinete y no tiene ¿verdad? Sus, riendas. Sus, sus riendas, entonces el potro va a saltar y boom ¡vámonos! ¿eh? Y para donde sea. Entonces, por sintar un, un, una, una figura. no Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestra vida? Si una persona no ha sido transformada, no escrito, no o sea la presencia divina no, no escribe los mandamientos y a través de la razón domina sus emociones, entonces va a ser puro emocional. Todo va a ser bonito, emocional. Por eso yo siempre me refiero a esos sistemas teosóficos como melosos, porque todo es emocional, todo es adentro, todo es bonito. Siento el pecho, este, un fuerte abrazo. Poros sí, o sea, esta cosa emocional mm. que es parte de, nuestra, de nuestro ser, se puede volver peligrosa. ¿Eh? ¿Por qué? Porque si no hay una razón ¿verdad? que sujeta y que viene desde arriba, desde la presencia divina sujetando todo este ser, al final nuestra carne va a ser un desastre. Por eso la gente hace lo que quiere, come lo que quiere, va donde quiere, se mete con quien quiere y se vuelve a meter y hacen, suben, bajan. No hay control. Eh, dicen lo que sea, este, mienten, eh, roban, engañan y, y andan buscando lo suyo propio a su carne. Este, eh, como citamos hace rato, ¿no? el, el tema, por ejemplo, el tema este de los discadoradores, ¿no? Eh, eso no, no es para el creador, eso es para su vientre, es para su vida, es para la fama, para el reconocimiento, para los discos. Para... Entonces, ese es el gran problema. Se van con la emoción y entonces se cuelgan de todos estos sentimientos, emociones, y es un ambiente muy complicado Que a veces la gente ni lo entiende ¿no?
1: Pero Antonio, entonces la gran mayoría de Del cristianismo Está bajo un Ahora sí, bajo una cobertura emocional Antonio Bueno, ahí creo que hemos perdido eh, Contacto con, con Antonio No sé si Antonio me, ¿me alcanza a escuchar Antonio No Ahí vamos a tratar de resolver rapidito el contacto. Yo, entre tanto, les recuerdo a todos ustedes que estamos en esta tercera serie de series, textos fuera de contexto, y hoy, bueno, conversando un poco con Antonio, gracias Antonio desde Jalisco, hablando un poco acerca de este texto, Zacarías 2.8, hablando de ese versículo que todos hemos escuchado, de que somos eh, el que cuidado toca la hija de los de los ojos o la niña de los ojos del Señor Antonio, le preguntaba a usted si, si de alguna manera está el Evangelio entonces bajo un bajo una sombra de sentimientos, o sea, estamos bajo el paraguas del sentimentalismo en la mayoría del cristianismo
0: bueno, lamentablemente sí, porque es muy simple es muy simple y, y con ustedes ya lo ya lo hablamos cuando dimos el tema del noviazgo. Una cosa es el, el enamoramiento y otra cosa es el amor. ¿sí? Cuando se habla de, de esa reciprocidad, esa fidelidad, cuidado, sustento, todo eso ¿sí? que tiene que ver con actos. ¿sí? Entonces, eh, yo lo pongo siempre como este ejemplo. ¿sí? Las parejas que no tienen idea de la unión, de vivir, de hacer, de procurar, de negarse a sí mismo, todo eso, y nada más están en la emoción y lo bonito y qué romántico y por eso en un momento dado y que no se vayan a entender porque ya hubo personas que hubo personas que me dijeron que quién sabe qué soy, ¿verdad? Cuando dije que, que amar y, y, y bíblicamente no, no, no es el romanticismo y estas cosas verdad este, acarameladas en la pareja, lo que importa o, o, o al final en la Biblia nunca lo ven, Sino, sino los actos, los hechos, el cuidado, el, eh, todo lo que dicen los mandamientos. ¿no? Eh, es lo mismo, lo que, lo que estoy diciendo es lo mismo. ¿no? El mundo lamentablemente se ha, se ha construido, cuando ya hablamos de la teosofía, ¿sí? de interpretaciones en donde, se, y aquí y ese es el gran problema, interpretaciones del texto en donde favorecen emocionalmente a la persona. ¿Cierto o no cierto? Porque si ves otros textos en donde, por ejemplo, por ejemplo, ustedes ya lo escucharon y ya lo planteamos aquí, esfuérzate y sé muy valiente y, y eso uh, te anima y la emoción, sí, pero si te vas más adelante en guardar todo este libro de la ley y medita de así como que, ay, te apachuras así como que, ¿cómo? Pero es que no era pura, pura este, victoria y, y quién vive y no era puro eso, no, es, hay que ponerlo por obra. Y ya, no, pues es que no, es que eso nadie puede. Ya lo hizo él por mí, así que ya, 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 ya. Ya, ya soy más que vencedor. Ese es el gran problema, ¿me entienden? Así podemos hablar de muchos textos, de muchos casos, y lamentablemente eh, la gran mayoría de los textos están basados a eso: a eh, la emoción, a sostener, el buen ánimo, ¿verdad? O, o, o lamentablemente, pues una falsa fe que está basada nada más en prosperidad, en cosas, en bienestares, en cosas egoístas, en cosas materiales, en cosas de, de, de la vida terrenal. Y, y, ah, y por otro lado, ustedes han de saber bien esto, ¿verdad? Cuando estas personas no lo obtienen o nomás no ven salida, viene la depresión, vienen problemas, vienen Pero estreses, tranquilo, vienen
1: hermano Antonio, que van al psicólogo cristiano y ahí <ríe> ah, se bueno. soluciona la cosa. <risa>
0: Oh, bueno, para solución, ¿verdad? Decimos claro, psicólogo
1: cristiano. <risa> sí, es que tenemos entonces, también.
0: Entonces, imagínense, están dependiendo, ¿verdad?, de, de emociones y de. ¿Y qué le podemos poner? Y de recursos que, que ayudan a reingertar las emociones, ¿no? Y a volver a levantar el ánimo, ¿no? Pero si hacemos un análisis decimos, y decimos qué no es la palabra, que no es el creador mismo. Como son los hombres? ¿Son los consejos? ¿Son las experiencias de otros? ¿No es la palabra? ¿Desde cuándo acá ya no es la palabra? Directamente, ¿desde cuándo acá ya no es la instrucción? ¿Desde cuándo acá, como dice el salmista, verdad, que, que la Torah es su delicia y que medita día de noche? ¿Desde cuándo acá la delicia tiene que ser lo que me diga el psicólogo, el amigo o alguien más? ¿De cuándo acá? Pues desde que la teosofía se introdujo y empezó a suplantar o, o empezó a reemplazar más bien mm. los, lo, lo, lo que el creador nos da y, y, y buscándolo en el hombre. no
1: Pues increíble Antonio, es, y además es, es, yo no sé Daniel si a usted le ha parecido como que una locura entender realmente eh, el concepto de, de la frase, porque ya con Antonio claramente nos dimos cuenta que no solamente estaban Zacarías sino que él nos hizo un recorrido casi que desde Deuteronomio a hasta llegar a Zacarías. Pero, pero el, el, el texto, aunque tiene varias narrativas, finalmente nos lleva a una muy importante que es la obediencia a, a la ley.
2: Sí, es interesante, Alba, porque pues a, así como usted lo ha dicho, o sea eh, todo el tiempo se ha enseñado mm, otra cosa totalmente diferente. Y bueno, se trata de, de obedecer, se trata de cumplir lo que la palabra nos, nos, nos dice Para que ahí sí, medio, medio, tendamos a, a ser la niña de los ojos Pero, pero, interesante, muy interesante el programa de hoy Por ahí, de hecho, han compartido en el eh, Telegram del Combo, Alba Varios enlaces para que la gente que quiera descargar la Strong eh, en español, lo puedan hacer en sus celulares y también hay un enlace para que sigan a la página Logos, cl, eh, Logos, Ahí si usted quiere saber cómo está, bueno, búsquenos en Telegram y ahí están los enlaces.
1: También han republicado algunos enlaces en la sala de chat de Facebook, pero no sé si en MixLR que tenemos varias salas de chat, algunos los no, dirían en Chile, no nos pescan eh, pero en, en MixLR creo que no, no nos dejaron en la sala de chat pero en Facebook vi algunos comentarios, en Telegram también vi algunos enlaces de los converos que ahí estaban muy atentos cuando yo dije cómo era que, cómo era que lo de Strong, ahí rápidamente estuvieron enviando los, los enlaces así que gracias, yo no sé Antonio, si la niña de los ojos tiene más manivela <risa>
0: No, bueno, tiene hay muchas cosas más, ¿verdad? pero creo que hemos... Hemos, hemos, este, hemos aterrizado la idea
1: abruptamente. Sí.
0: sí, quisiera nada más añadir, por ejemplo, un texto nada más para, para basarnos en, en lo que dice, por ejemplo, Apocalipsis sobre los creyentes de nuestra época o, o los creyentes después del Mesías. Por ejemplo, Apocalipsis 3.10, por ejemplo, por citar, dice, Dice, ya que has guardado mi mandamiento de ser constante y esto es en la fe, en la fidelidad, la santidad, etc. Dice, yo por mi parte te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Por citar algo, eh, aquí está otro ejemplo, ¿no? si somos creyentes y queremos ser guardados, aunque aquí no lo dice, pero es algo parecido, con mucho cuidado, guardados de la prueba, de las cosas difíciles, entonces nosotros tenemos que guardar y ser constantes en lo que hemos recibido. ¿Se dan cuenta? O sea, no nada más es, ah, yo me siento protegido y me siento bien y, y siento que estoy bien, sino que la misma escritura dice que para poder yo ser guardado del día de la prueba, yo necesito ser constante y fiel. ¿eh? Y así como eso hay varios textos. Pablo, por ejemplo, también dice que aquel día seamos hallados, dice, irreprensibles y sin mancha, dice él. Entonces, imagínense, o sea, no nada más es, ay, sí, yo me siento guardado y él me cuida y eso es, una, eso es un falso sentimiento, ¿no? Uh -huh. pero, pero pero una seguridad es, bueno, si yo estoy irreprensible y sin mancha, ¿eh? entonces aquel día voy a ser guardado el día de la prueba.
1: Bueno, eh, yo creo que la fidelidad que todos debemos tener es algo diario. Eh, porque justamente es por esa fidelidad, y, y, yo, y yo no sé, Antonio, si usted quiera que entremos al otro texto, porque. Eh, me da la impresión que este nos podría llevar un, un muy buen periodo del tiempo y no sé si lo que nos queda es más bien poco para el que usted vaya a ocupar para el desarrollo del siguiente texto que está en Mateo 24.36 y que de alguna manera nos hace como la puerta, ¿no? usted lo, usted acabó de abrir la puerta a ese texto el eh, Mateo 24.36 que dice pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos sino solo mi padre y cada vez que alguien escucha ese texto rápidamente se va el rapto de la iglesia eh, las señales antes del fin una serie de eh, secuencias cosas que pasan en el mundo donde pues básicamente nos anuncian que, que va a haber una, un rapto masivo y se busca que el que haya guardado la ley y la palabra de manera contundente o tan así como la niña de sus ojos pues eh, nos vamos para el cielo pero por eso le digo no sé si quiera que lo desarrollemos ahora en lo que nos queda de programa o quiere guardar para más tarde, como diría mi mamá. ¿Guardamos para más tarde, Antonio, porque el plato es más mm. grande o, o quiere que nos lo comamos rápido ahorita?
0: Bueno, es suficiente el tiempo, no sé cuánto tiempo nos queda.
1: Ingeniero Daniel. Diez minutos.
0: Ah, de verdad, diez nada más.
2: Diez minutos. Ah, Tenemos una hora cuarenta y siete de programa.
0: Ah, ok, yo pensé que era hasta las 9 de acá Ah, no, no, 10 minutos sí, nos va a agarrar rapidísimo. No, no va a servir 10 minutos. Yo creo que sería para la otra. Eso,
1: eso sería un tema tipo rapto. O sea, eso es rapidísimo. Ahí tiene un rapto, Sabería, pero. Ojos, sí. sí, alguien rapto. Nadie tiempo. sabe ni el día ni la hora y empieza Antonio y ya se acaba el programa. Sí, sí, pero sí. pero ese, ese texto, Antonio, a mí me parece súper interesante. No sé si quiere darle una pincelada en estos 10 minutos que nos quedan aprovechando, porque.
2: Para dejar a la gente picada y conectarse sí, el próximo martes. Claro, mira Antonio,
1: yo una vez conversando este tema, eh, me dice Harold que esto es un texto para digerir lentamente. Pero mire, yo una vez escuché a Antonio a alguien que decía que eso es lo del día y la hora eh, tiene que ver con un tema de unas prácticas judías.
0: Uh, bueno, hay, hay en los comentarios de De Los hebreos ajá, este, una expresión, sí, que se conoce como el día escondido, y tiene que ver con eso, ajá. Es una expresión. De hecho, como muchas expresiones que el Mesías mencionaba, o sus discípulos, ¿Mm? tenían, tenían una connotación eh, histórica, a veces bíblica, ¿eh? el día escondido en, en, en hebreo. Tiene su connotación también. El día de la hora nadie sabe, ajá. Pero hay, hay varios textos así, ¿no? Como no sé, por citar alguno otro. Este no, bueno, no sé. Ya, ya veremos en su momento, pero ajá, tiene que ver con parte de los usos y costumbres.
1: Mm, o sí. sea, o sea que podría alejarse de lo que estamos esperando muchos de un rapto. O sea.
0: Uh, bueno. Tran tranquilo eh, no, hombre, que aquí sí.
1: estamos dando pinceladas, o sea, sí, por ejemplo, eh, podemos estar aquí hablando, conversando, estamos desarrollando la serie de fu textos fuera de contexto y de repente quedamos en bache, esta vaina queda así.
0: Sí, sí. lo que pasa es de que lamentablemente otra vez aquí ha metido eh, las manos la escatología de corte judio-cristiana, Ajá, pero se, se o sea, sale... De la de, Se sale de, de todo lo que dice el Mesías
1: O sea, ¿no es tan así?
0: Mm, no, porque tiene muchas o sea, cosas aquí Antonio, hasta
1: el día de hoy yo creo que, que me voy Que siento algo como un imán que me, que me, que me, que me arrastra <risa> y, y chao, te cuidas
0: Bueno, ahí está el problema, el sentimiento, ¿no? Otra vez, hay que, <risa> que hay que sentir y que hay que esperar? Pero, Mire, Antonio,
1: ¿no? ¿No es así? O sea, es, es una construcción espiritual, la idea del rapto
0: bueno hay, hay que definir hay que definir rapto abducción, eh, arrebatamiento,
1: <risas> ¿Arrebatamiento? Ajá, sí. no hay más de un arrebatado no se preocupe eh, eh, es que miren
0: miren el, el, yo he hablado en, 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 en comentarios, en entregas con ustedes varias veces verdad que la promesa nuestra que dijo el Mesías es que va a regresar para llevarnos, sí, eso no se duda que va a, tomar, va a venir para tomarnos y trasladarnos a la nueva creación, a, 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 a la eternidad. Mm. Aquí el problema metido es el rapto secreto pretribulacionista, el dispensacionalismo o el arrebatamiento o, o todas estas cosas que son judio-cristianas. Cuando digo judio-cristianas es de que son cuestiones que tienen que ver con eh, parte eh, judías y parte teológicamente evangélicas. Ajá. Entonces eh, sí da para mucho. Entonces hay que definir más bien qué es qué, cómo va a ser y bueno qué bueno que ya vimos un texto importante porque vamos a verlo más adelante eh, cómo sería esto, ¿verdad? ¿Cómo va, ¿De qué vamos a ser guardados? ¿Qué tenemos que esperar? Porque lamentablemente la mayoría cree que que eh, Antonio creemos van a desaparecer.
1: Yo soy de vamos. las que cree que se va a desaparecer.
0: Bueno. Así así que se van a desaparecer
1: Así de, de pronto, plano, así que, de plano que estoy en, en, un, en una reunión y de repente queda mi anillo ahí, ahí. ¿Qué pasó con Alba? Bueno, no, se desapareció. Los extraterrestres, es que que, yo creo eso.
0: Tienen que pasar muchas cosas, ¿sí? No no es de que pum, de pronto hay y ahí se quedó la ropa, ¿verdad? Como la, la, la serie de Tim Lajei, hey, ¿no? Que de pronto ahí están las do, ropas hasta dobladitas y con, <risa> este, con, suavi, con su Dejados atrás. Con y todo eso, ¿no? sí. <risa> Entonces, hay que, eh, no, es que da para mucho, hay que saber a qué se refiere eh, eh, el y cómo va a ser, porque la mayoría creen que, que, que no van a haber ninguna aflicción y no van a pasar ninguna prueba de nada, también por el texto este, ¿no? Bueno, hay, hay, usted sabe prueba. que hay
1: una teoría que hablan de los, porque esas son otras tendencias dentro de la iglesia cristiana, los post-tribulicionistas, post eh, los de la tribulación, los que creen que van a estar, los que no creen que van a estar, los que creen que van a vivir uh -huh. una parte, que, que, que enreda un poco más la pita, eh, además.
0: Oh, sí, yo, es que yo creo que tenemos que mencionar esto, mira, está, está el preterismo, que dijo que ya pasó todo, uh -huh. están los eh, amilenialistas... Los eh, premilenialistas y los postmilenialistas, lo, lo, lo más eh, popular en la cristiandad, en su mayor, al menos lo que yo he visto, ¿Mm? ajá, eh, son este, los que esperan un milenio en el futuro,
1: apocalipsis reino, capítulo tecno, 20 hermano,
0: ajá, todo eso, sí, que, que, que son raptados en un momento, van a la boda, luego bajan y el reino y todo eso es lo más popular, ¿ajá? Entonces, este, sí, había que definir y ver cuándo salieron todas esas cosas. Pero eso es
1: una construcción... No, mire, Daniel, yo voy a tener ocho días para estar un poco preocupada por el rapto. Ojalá pueda dormir. No, si es que si les cuento que me soñé que fui, fui raptada. Entonces, yo, bueno, yo ya tengo hay... problemas con el sueño y esos temas, hay... Antonio.
0: Hay personas que, que sueñan o, o así, literalmente que van al infierno, hay personas que dicen que este, van a planetas, hay otros que dicen que vuelan y ven la tierra, y hay de todo. ¿eh?
1: Bueno, eh, miren, me deja con mucha, con mucha interrogante, pero sobre todo con muchas ganas de, de escuchar el programa porque... Porque a lo mejor esto podría ser un golpe bajo para algunos de los amarguetas que a esta hora están conectados con nosotros y que a lo mejor dicen, no, esto ya me huela me la tapa porque va en contravía de todo lo que he aprendido. Como que digerirlo vamos a tener ocho días para a lo mejor investigar si ustedes quieren y puedan argumentarse de algunas cosas y ya Antonio nos nos ayuda a, a enredar la pita o a enredarnos más con ella, no sé. Espero que, que podamos despejar las dudas. ¿Usted está claro con lo del rapto, Daniel? ¿Usted, sí, 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 sí. ¿Pero usted se va o se queda? No, yo me voy. Pero dentro, o sea, puede ser mañana. No sé, la hora,
2: y la, la hora nadie lo sabe. La hora y el momento y el lugar nadie lo sabe. Pero faltan sucesos
1: por pasar, ¿no? Sí, pero el rapto es lo, lo primero que puede pasar. Sí, voy,
2: en cualquier momento. Ahí no sabemos, no lo sabemos.
0: Y es el punto, fíjense, dice, la escritura dice que lo primero que va a pasar es que el Mesías aparezca y dice que ya después va a tomar, va a hacer la separación y luego va a tomar lo suyo, entonces eh, no, no, no pueden irse nadie sin que antes aparezca.
2: Correcto, exactamente.
0: Entonces vamos a mejor vamos a definir qué es, cuándo, cómo, qué se espera, cómo va a ser y para salir de todos esos enredos, porque sí, la gente está esperando que de pronto así de un momento a otro se van y la ropa planchadita.
1: <risa> es que mire con el tema del rapto alisten sus sueños. Y sus testimonios, porque creo que cada uno eh, hemos tenido o el sueño, o, o, o que el Señor vino, o el susto que estaba en la casa acompañado con la mamá que oraba y de, dejó de verla, la dejó de, de sentir y pensó que era el rapto. También yo creo que más de uno ha tenido ese tipo de experiencias. Sí, sí, Entonces, sí. Eh, de ahí, ¡Ay,
2: me, quedé, me ay, quedé!
1: cómo así yo me quedé! ¡Ay, será que vino el Señor! <risa> <risa> ese tipo ay. de susticos cristianos ay. los hemos tenido. Así que vamos a, a, a hablar un poco acerca de este texto que es bien interesante y bueno a definir si si el rapto es lo mismo de la segunda avenida o si son situaciones diferentes que tengo entendido que son diferentes pero lo del rapto creo que parece que no es tan así y ya vamos a entrar en detalles el próximo el próximo martes oiga antonio gracias sí, sí, sí. Por, por estar con nosotros no sé si nos quieras seguir hablando del rapto yo aquí me quedaría hasta no, mañana sí.
0: Ah, como quieran, nomás porque me dijeron que ya tenía 10 minutos, yo tengo libre el tiempo, pero 10 minutos no es suficiente, lo primero que les puedo recomendar más bien es este, eh, no vean novelas, la el problema tiene, el problema la tiene Tim hey no vean novelas ni películas, eh, mejor lean la Biblia.
1: No vean novelas. O sea, las películas estas que usted nos recomendó tantas veces, don Daniel.
2: Esa Dejados serie, atrás.
1: esa serie, hay que botarla al basurero. Bueno, está
2: bien que la vean para que después entiendan lo otro. Entonces, ay, no, entonces no, no era el,
0: así. El, el, el problema es que la gente queda marcada de emociones y luego está teniendo pesadillas. Sí.
1: Pero, Antonio, y entonces la trompeta que va a sonar.
0: Vamos a ver qué chofar es y cuándo y en qué momento. Mire. No, no, hay muchas cosas. Uff. Pero sí, falta tiempo.
1: Deje, dejemos dejemos esas, esas dos horas para ese programa para dedicarnos a eso. Y bueno, Dios quiera que no sea el rapto, ¿no? Porque nos quedamos con las ganas, Antonio. <risa> que si es no, el rapto, no. imagínese. <risa> ¿Usted que dice? Que si llegamos al otro martes, o a lo mejor está el rapto por ahí.
0: <risa> no, no, tienen que pasar muchas cosas. Primero, para que el Mesías se manifieste, ¿no? Y mm. él él haga en su momento el juicio y, y, y designe a quién, a quién toma porque eso es lo que dice la escritura realmente o sea, no 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 sí o sea, este, va por va por pasos de hecho está bien sencillo está muy claro en, en, en la escritura no pero este, sí, vamos a tener lo que... Sí, se ocupan fácil dos horas como mínimo. Bueno, yo me he dado este, este, este estudios de bastantes horas para explicar eso, me ¿no? imagínense.
1: <risa> claro, sí. entonces con ayer veras vamos a listar un café vamos a preparar nuestras Una Biblias ulla. de Strong, que ya más de uno descargó y todos esos diccionarios que usan para que podamos buscar aquí entre todos y aprender acerca de, del rapto y a ver cómo nos va, si es así o no es así, o si hemos estado esperando a un señor que no era, bueno, eso lo vamos a definir el otro, el otro, el otro martes, ay Antonio, gracias por estar con nosotros, gracias por soportarnos, de por Dios que somos a veces tan tan... Somos, digo, yo hablo en equipo para no sentirme tan sola en el claro, barco, ¿no? me
2: metí en la jugada ahí, ¿no?
1: <risa> <Sí>. <risa> Pero, pero, tranquilo, yo sé que usted me entiende y me pasa, me pasa por alto. Eh, gracias, Antonio, de verdad, por soportar nuestra bipolaridad espiritual.
0: No, no, gracias a mí también por la invitación y también, este, pues poder escuchar, ¿no? Y poder compartir eso, que a veces es complicado, ¿no? Y sobre todo que, pues, ya un año, ¿no? Un año de... De aguantarme también a mí. Oiga,
1: sí. Eso, eso al principio fue complicado, Antonio. Yo la verdad lo voy a ser sincera. Usted sabe que después de un año uno ya te agarra un poquito de confianza y, y ¡ay! <risa> y yo no hablando, ¿no? Yo dije, esto no va a tener mucho futuro. Porque yo lo veía a usted un poco serio. Estructurado. Allá. Gurú. amarguetas no. no?
0: Ah, yo no sé con Margueta.
1: Yo dije, no, 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 no. no. Yo, yo no tengo el carácter para un hombre tan serio. Pero vea usted su, 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 su paciencia. Yo creo,
2: que, yo creo que Antonio aprendió a conocer el lado. el lado. El combo como medio, medio extraño, como que bueno, ya esta gente está así... Ya no nos... la cuerda,
0: ¿eh? <risa> Usted lo que ha hecho es seguirnos pues la, la cuerda, ¿sí o no, Antonio?
1: <risa>
0: bueno, miren, este hemos tenido que tener pues estos espacios, digo ustedes son más así, ¿no? Eh, por el espacio... Eh, yo por el estudio pues obviamente voy a, a la seriedad, ¿no? No, ¿no? no son bromas ni chistes, ¿no? mm. Entonces a lo mejor por eso así como que al principio es así un poco más, más cuadrado, ¿no? Pero porque hay que darle seriedad pues a la escritura, ¿no? Entonces, claro, claro. Pero bueno, ya cuando entra la parte así de ustedes que se divierten y todo eso, pues bueno, ya tiene su parte, ¿no?
1: <ríe> ya tiene su, 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 su punto. Pues gracias Antonio por este año, de verdad le damos gracias al Señor por darnos ese, ese bonito tiempo. Nunca nos imaginamos que estuviésemos... Eh, hablando de, de una tercera serie y ya todo el camino que hemos recorrido y las, las clases que hemos compartido, que entre otras cosas las pueden encontrar a través de podcast. Ustedes eligen el reproductor y ahí pueden escuchar la serie que quieran. Y lo más bacano es que nos hemos edificado todos. Sé que muchos de nuestros converos antiguos, eh, algunos han entrado en reversa, otros nos, nos han discutido, otros han ido eh, como muy suave con el tema... Um, algunos sí. discuten, pelean, argumentan Pero gracias por seguir ahí Gracias por seguir a, ahí
3: a, Y
2: a pesar de que algunos uh, discuten y todo lo demás Se han dado la oportunidad de A ver, venga, y si, y si sí
3: mm.
2: Investiguemos mm. Y eso es lo interesante
1: Sí, además quiero también resaltar algo, Daniel Y es que hemos tenido un récord de reproducción bastante interesante Yo echaba un vistazo el día domingo, más de 23.500 reproducciones a los podcasts y al, y al programa El Combo, entonces yo, bueno, señor, gracias porque cada reproducción en realidad es una reproducción orgánica este programa no compra ni likes ni, ni estamos comprando seguidores no
2: ni publicidad, cada ni uno nada eso, es,
1: nada es, es, es una huella que se va que va cliqueando cada reproducción entonces, bueno chévere poder llegar a esos 23.000 y tantos eh, de, con hecho,
2: de hecho, yo creo que hay mucha gente, Antonio, que se le ha sumado también al canal de YouTube en, su tra en sus transmisiones.
1: Y le pelean eh, y le discuten y también le, a usted, sí, qué pena. Por,
2: porque quizás son son, es Esos gente, son hijos
1: de esta casa, porque <risa> rebeldes. Porque quizás es <risa> gente de,
2: de, que escuchaba el combo mm. o que está, está queriendo aprender y bueno, tenganles paciencia.
0: Sí, sí, me imagino que... Ahí sí, había unas personas que han entrado... Esos
1: vienen problemas. de acá, esos vienen de acá, Antonio. ¿Sí? sí, esos vienen de acá, son boncheros. Téngales paciencia, Antonio, que esos vienen de acá.
0: Bueno, está bien. Bueno, eh, eh, a veces sí tenemos que poner medidas ahí en las redes sociales, ¿no? Porque eh, si vienen para entender, está bien. Pero si vienen para contender, pues no. Entonces, claro. Ah, claro, obvio, claro. Obvio,
1: obvio. Ahí to toman su rapto. Ahí los sí. raptan sí. ustedes <ríe> del chat. Sí. Lo sacan, sí. lo sacan, <ríe> Antonio. Entonces, bueno, gracias.
0: gracias, gracias por los que este, con paciencia nos van siguiendo y esperamos que sea de edificación, verdaderamente.
2: Siempre es de edificación, Antonio, por lo menos para nosotros hemos aprendido muchísimo y, y hemos crecido mucho, eh, así que muchísimas gracias por, por el tiempo.
0: Gracias, gracias a ustedes también y pues si el eterno nos permite, aquí nos vemos la próxima semana.
1: Bueno, nosotros nos despedimos con música. A ustedes, gracias. Les recuerdo que este programa va a quedar en los próximos 15 minutos. Ya queda como podcast para que lo revisen, actualicen su plataforma digital y lo puedan reproducir y lo puedan escuchar las veces que lo deseen. Nos vamos con la canción que estamos trabajando esta semana. Uy, antes de irnos, quiero contarles algo muy, muy interesante. Mañana el programa va a estar de lujo. De lujo. No se lo vayan a perder. Tenemos un invitado muy interesante, él es un ingeniero eh, industrial chileno, pero también es eh, científico del cambio climático y nos va a estar hablando acerca de unas bombas interesantes, ciertos temas muy interesantes que hay que conocer eh, porque pues, no, lo, no lo van a decir en las noticias, en las noticias nos van a decir alguna información que viene editada, pero mañana el programa va a estar así, sin editar, sin censura. Con una, con una información supremamente importante, así que les invito para que mañana se conecten con nosotros porque el programa va a estar buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ahí les dejo, eh, eh, no pongan una alarma, el combo a las 9 en vivo y ahí se pinchan, se van a dar cuenta cuando iniciemos el en vivo para que puedan escuchar el desarrollo ya estamos planillados para mañana si no está el rapto, mañana estaremos con todos ustedes, les amamos con veros se cuiden y si Dios quiere entonces nos escuchamos mañana, los dejamos con esta eh, canción uy oiga, tiene una canción por acá del señor Toby Mac la canción que hace parte de este trabajo discográfico que es la canción promocional o el play recomendado para esta semana en el combo y la canción suena así así nos despedimos con música ustedes, gracias rogamos al señor que nos dé la oportunidad de seguir con ustedes en vivo todos los días a través de este sitio web elcombo.com, les amamos, Chao.
3: Feel so alone, feel so afraid. I heard you pray in Jesus' name. It may be midnight or midday, it's never early. Life to say, help is on the way. Sometimes it's days, sometimes it's years. Some face a lifetime of falling tears But he's in the darkness, he's in the cold. Just like the morning, he always shows. It may be midnight or midday, it's never early.
0: Escucha El Combo en Spotify, Apple Music, Google Music. Nosotros te acompañamos. Tú pones el lugar. Nosotros te acompañamos. El Combo.
2: Este programa no contiene mensajes de violencia.
0: Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa son producto de la ficción.